0: Os fatos que marcaram o dia. A notícia passada a limpo. O Dia em Notícia.
1: Agora são 16 horas, mais 4 minutos, 16 e quatro. Boa tarde para você, nosso ouvinte da Rádio Araranguá. 95.5 FM para todo o sul do estado de Santa Catarina, norte e nordeste do Rio Grande do Sul. Tarde de quarta-feira, hoje, o 13 de setembro, ano da graça de 2023. Estamos começando agora mais um Dia em Notícia. Trabalhos técnicos com Eduardo Galdino. Eu me chamo a Laura Alexandre e juntos vamos até às 19 horas. Trabalhos técnicos com Igor Klaus. Igor Klaus é a força do hábito, Igor Klaus. Não, não estou te chamando de feio. Até porque entre vocês dois a competição é equilibrada, é terrível. Mas trabalhos técnicos com ele, competente. Vamos vamos falar, vamos deixar. A boniteza de lado, vamos falar da competência então, competente, competente, Igor Claus, né? E vamos seguindo aí com o nosso programa que está começando agora, o nosso dia em notícia, olha teremos a previsão do tempo, você sabe com ele, Ronaldo Coutinho escureceu tudo, né Igor Claus? Né? Começo do dia estava um pouquinho mais clarinho, né? Escureceu tudo, agora olha vem chuva, vem chuva aí, considerável pelo que está se apresentando agora no céu, Sobre a cidade das avenidas né? Mas daqui a pouquinho o Ronaldo Coutinho Vem falando sobre tudo isso e muito mais Ainda teremos o Jairo Silva Com as ocorrências policiais O glorioso De Jair Inácio com o um momento Esportivo Também ainda Viste o jogo do Brasil ontem Igor Claus? Não ficasse acordado até uma hora da manhã Para ver a seleção do... do Diniz enfrentar a seleção Do Peru? Não? Então tá mas muita gente viu, tá? Muita gente viu. E sobre este e outros assuntos, Dejair Inácio vem chegando por aí daqui a pouco. Também teremos a oração do Ângelus com o padre Daniel Zili e a nossa conversa do dia. Começa agora nosso programa sempre com o oferecimento de Angeloni Araranguá, onde todo dia é dia de super promoções, super ofertas pra você. Também ainda... Januário Máquinas, força, potência, durabilidade, a economia que a sua terra precisa, está lá na Januário Máquinas, Impro, conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos, com o selo de qualidade da Impro, ninguém sai desse time, muito pelo contrário, tem gente entrando, quem está fazendo parte aqui do nosso time de patrocinadores a partir de hoje, Igor Claus? Está pronta ali aquela caminhonete que a gente tinha combinado? Não tá pronto Nada. Ah, tá. Daqui a pouco você acha o ponto aí, então. Mas é o novo patrocinador, então. É a Trentino Ram. A Trentino Ram, a partir de hoje, passa a fazer parte aqui da... Não é time, é nossa seleção, né? A nossa seleção de patrocinadores. Hoje passa a contar com a Trentino Ram, que vende, sabe aquela caminhonete, aquela que todo mundo quer ter na, na garagem, hum? a Dodge Ram, pois é, tem a Rampage, tem a Classic e a 1500. Todas elas, todas elas, a Trentino Ram comercializa, né? tem os produtos novos e os seminovos também, né? mas preferencialmente, o, aquele zero quilômetro, né? Avenida Centenário, no bairro Nossa Senhora da Salete, em Criciúma. Ainda oferece serviços seguros né? e, e outros serviços. A Trentino Rã, que a partir de hoje é a nossa patrocinadora aqui no nosso Dia em Notícia. Já te imaginasse, hein? O verão vai começar agora. Hein? Desfilando pelas belíssimas praias de Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, vendo aquele mar chocolatão ali em Torres e região, a bordo de uma doge hein? vai até a Trentino, que esse sonho se realiza. Ah, mas eu tenho certeza disso. 16 e 8, hoje no programa, daqui a pouco eu converso com o Edvani Coelho, ele que é engenheiro agrônomo da e que recebeu certificação da BASF. Também por telefone o prefeito de Meleiro, Éder Matos, falando da pavimentação da ML255 e de uma reunião que teve com moradores das localidades, né, é, por onde Está passando essa rodovia, né? está sendo pavimentada, ML255. E ainda gravamos no começo da tarde de hoje, com entrevista exclusiva, né? com o secretário de infraestrutura, Jerry Comper, que esteve no início da tarde de hoje, visitando obras do Estado aqui na nossa região. E o ouvinte? Bem, o ouvinte pode e deve participar da nossa programação fazendo uso, obviamente, dos nossos canais de contato. 35240137. Anota aí. Esqueceu? 35240137. Liga para cá, conversa com a Renata, que com certeza o teu recado vai para o ar. Ou se você quiser, também tem o nosso WhatsApp, mensagem mais instantânea ainda. Manda lá tu, o teu texto, foto, áudio, vídeo para o 988084667. Esse é o nosso WhatsApp. Vou repetir também, 98808-4667. Notícias de destaque agora lá no nosso portal no www.radiararangua.com.br. Secretário Jerry Comper confirma que obra da SC-108 entre Jacinto Machado e Praia Grande será retomada ainda esse ano. Música Ventos podem chegar a 80 km por hora no extremo sul do estado. Bombeiros resgatam trabalhadores intoxicados em reservatório de água num prédio de Criciúma. Usina de asfalto que atenderá Maracajá, Forquilinha e Nova Veneza será inaugurada nesta sexta-feira. Estes e outros destaques lá no www.radiararanguá.com.br. O nosso portal, portal que mais cresce no sul do estado de Santa Catarina.
2: Edvane
1: Coelho, engenheiro agrônomo da agrojuste e a partir de agora conversando conosco direto lá da capital brasileira da mecanização agrícola direto de Turvo, mais especificamente da comunidade de Rio Aparecida. Boa tarde, meu amigo.
3: Boa tarde, Alahor, boa tarde aos ouvintes da Rádio Araranguá FM, prazer poder estar falando contigo aí mais uma vez.
1: Antes de nós entrarmos na Seara, desce demais esse reconhecimento por parte da BASF, essa multinacional impressionante que tanto contribui para a alimentação do Brasil e do mundo. Antes de nós falarmos desse assunto, fala um pouquinho para a gente, Edvane. Para quem não conhece, hoje, né, o que é a Agrojuste, de onde ela surgiu, o que é a empresa?
3: Olá, a Agrojuste é uma empresa é, da cidade de Turvo, né, aqui no sul do Estado de Santa Catarina. É, especializada na produção de sementes de arroz, é, é, principalmente, né? O seu carro-chefe, produção de sementes de arroz. E agora faz uns quatro anos que também entrou na produção de sementes de soja, né? Então, especializada em produzir sementes, né? E tem por objetivo é produzir sementes de alta qualidade, né? É, para estar tá fornecendo semente é, dentro dos padrões de exigências para os nossos risicultores e para agora para os nossos produtores de soja também, né, sojicultores aqui de toda a nossa região, do estado de Santa Catarina e também do, do Brasil, né?
1: Seu Albenoro Justi, que foi vereador no município de Turvo, também piloto nas horas vagas de, de paramotor, ainda está por aí o idealizador, ele que começou todo esse negócio?
3: Com certeza, é, a empresa ela foi... É inaugurada né, no ano de 1989, pelo seu Almenor Justi, uma empresa que tem 34 anos no mercado. Né, e o seu Almenor, graças a Deus, esse ano vai completar 77 anos, mas continua forte né, e, e firme aqui conosco, aqui, contribuindo muito ainda com a gente. aqui.
4: Você
1: falou que recentemente a empresa entrou no ramo também de produção de, de semente de soja. É um mercado que está em expansão, que está em crescimento aqui na nossa região, Edvane? Ou é para outras cidades, outros estados essa produção, essa comercialização do agrojuste?
3: A soja ela entrou, entrou aqui na nossa região né, com a vinda de cultivares mais adaptadas. Né, é, nas áreas de arroz, para rotação, né, para a gente conseguir estar tá melhorando algumas áreas né, com a rotação de cultura é, e também algumas áreas altas. nessas né, áreas que a gente via milho, tem muita área que está plantando milho ou fumo também, está tá entrando muita soja. Né, então, novas cultivares adaptou, adaptou, se adaptando bem na nossa região e trazendo incremento de renda para o produtor. E a gente vendo isso, como a gente trabalha com, sempre, trabalha, já trabalha com semente de arroz, né, a gente é, conseguiu uma área apta para produzir semente de soja e graças a Deus a gente entrou nisso aí faz uns quatro anos e estamos conseguindo aí também contribuir né é, no fornecimento de semente de alta qualidade para os produtores aqui da região e também do norte de Santa Catarina do Rio Grande do Sul.
1: E no ramo de, de semente de arroz, que já é tradicional da AgroJuste, ela que foi uma das pioneiras na produção aí no município de Turvo, junto também com a nossa Copersuca. Hoje comercializa para quais estados do, da Federação, Edivani?
3: Laura, hoje a gente, a agrojux é a maior produtora de semente de arroz do Estado de Santa Catarina. Esse ano foi o recorde de produção, né, devido à excelente produtividade das áreas de semente nessa última safra, né? A gente passou aí de 100 mil sacas de 50 quilos produção de semente e a gente produz produz sementes de arroz para distribuir no, no Brasil inteiro, né? Onde planta principalmente onde planta arroz no sistema pré-germinado, né? Que o nosso carro-chefe. São as cultivares da EPAGRE que são adaptadas para esse, esse sistema de cultivo Que é o que predomina aqui na nossa região onde a gente veja arroz E aí a gente é, distribui essa semente para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo é, Maranhão, Piauí, é, Mato Grosso do Sul, enfim Alguns est outros estados aí do, do Nordeste, como o Ceará, né, vai alguma coisa enfim, todos os estados brasileiros onde tem um pouquinho de arroz aí, a gente tem participação aí, está lá a marca Agrojuste e a gente está conseguindo contribuir, como falei já, né, com semente de alta qualidade.
1: É, uma vez que nós já estamos observando os campos de arroz aqui da nossa região, como o pessoal fala, as canchas de arroz já tomando aquela cor mais esverdeada, já começou a safra 2023-2024, né? Obviamente que o período de comercialização ele já se encerrou, ou ainda existe uh, essa venda, esse contato para alguma área do, do país, Edivani?
3: Não, ainda existe, né, Lor? porque é, aqui na nossa região, o calendário ideal para o plantio de arroz, com os cultivares tradicionais, os cultivares epagre com o ciclo já conhecido, o ideal do plantio começa agora, em início de setembro, tem gente que já plantou até um pouquinho antes, mas o calendário inicia agora, é, dia 10 de setembro em diante, até dia final de outubro, né? Sim. Então, enquanto o pessoal ainda está plantando, existe ainda assim a comercialização. Nós já comercializamos a nossa semente esse ano, né? A gente está em período de entrega de semente para os produtores, já entregamos boa parte, já, como falei, já tem, já tem semente plantada esse ano, né? E ainda ainda estamos aí nesse é, desenvolvendo ainda essas entregas para e também algum alguma coisa ainda que, que, que a gente consegue ajudar algum produtor que precisa de algum rece alguma coisa nesse sentido, a gente ainda está também realizando. Mas assim 95% da semente já foi comercializada e a gente está entregando a semente né, nesse momento, né? Para o pro produtor continuar o plantio.
1: São cerca de quantas variedades produzidas hoje as sementes de arroz por parte da Agrojuste? e aquelas que mais têm saída, aquelas que mais fazem sucesso junto ao produtor?
3: É assim, Olar, hoje a gente trabalha com, o nosso carro-chefe vem da, da pesquisa da Ipagre, os cultivares da Ipagre, é, então a gente trabalha aí com aproximadamente oito cultivares da Ipagre, é, também é, estamos trabalhando, trabalhando com cultivares da Embrapa, hoje com duas cultivares da Embrapa, que é também empresa brasileira de pesquisa, né? E com a Oriza, que é uma empresa é, privada, que também traz pesquisa, a gente tem uma cultivar deles. É, com a BASF, que também está desenvolvendo pesquisa, né? É, também tam, estamos trabalhando com duas cultivares também da, da BASF. É, no total, aí vai dar em torno aí de 12, 13 cultivares, então, bastante cultivar, né? O que dá bastante trabalho, é bastante complexo o processo de produção de semente de arroz, exige bastante cuidado, existe é, mão de obra qualificada, existe um trabalho intenso, né? é, eu deixo aqui o registro, sempre por onde a gente passa, a gente fala e gosta de falar que a gente tem uma equipe, uma estrutura preparada para isso, né? e temos uma equipe, mão de obra, pessoas qualificadas, para dar a qualidade nesse trabalho e a gente conseguir desenvolver essa quantidade, já falei que somos o maior do estado, e também, né, junto com a quantidade, principalmente a qualidade, né, não deixar é, sempre manter o alto padrão de qualidade, que é uma marca muito forte da, da Agrojuste.
1: A Agrojust Sementes recebeu um importante reconhecimento pelo trabalho e pelos resultados alcançados como licenciado BASF 2022-2023. Nos fale dessa conquista desse reconhecimento por parte dessa multinacional, Edivani.
3: Então, Valor, a, a Bast, né, você já falou no início, ela é uma empresa multinacional que trabalha com, com pesquisa para trazer tecnologias né, para a gente conseguir produzir arroz, né, para a gente conseguir produzir sementes, enfim, é, trabalha com cultivares também, trabalha com licenciamento aí de tecnologia. É, nós somos, então, licenciados BASC para a tecnologia Clearfield, que significa campo limpo essa tecnologia é a principal tecnologia hoje no mundo para controle de uma das principais né para controle de arroz vermelho no mundo é tecnologia para uso de químico né é a principal no mundo é, e a gente trabalha com a cultivar SS121CL e com a cultivar é, Membi Inta CL que é uma, um material que veio da Argentina trazido pela BASF e na comercialização dessas cultivares Clearfield, nós somos o, 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 a empresa que mais produziu né, volume de semente na última safra. E por isso a gente foi premiado, já pelo terceiro ano seguido, é, pela BASF, é, como a empresa com, que mais comercializou é, material Clearfield nesse, nessas últimas safras aí.
1: O Ellerson está por aí ou não?
3: Não, não está. Ele passou a entrevista para mim aí disse que era para <risos> mim bater esse papo contigo aí
1: é uma outra outra oportunidade certamente estará aqui é, o, o Edivane, também no final do ano teremos o evento aí né já está confirmado ou não
3: sim a gente está alinhando valor a gente está alinhando a data né mas a princípio na primeira semana de dezembro a gente vai realizar o segundo dia do conhecimento agrojust né no a dois a gente realiza esse evento de dois em dois anos é, no último evento é, tu teve a, a honra de participar conosco, vamos dizer assim, né, Loro? Sim, transmitimos e a, o programa a, a, daí. A, transmitimos, é que nós que ficamos honrados né, com a tua presença aqui, né é. melhor, melhor colocando. É. E foi muito bacana, né a gente teve a presença de 400 produtores, é, roteiro no campo, com muita informação, que também faz parte né, da, do nosso objetivo. Nosso objetivo é, é contribuir né, para o produtor, para a cadeia, enfim... É, produzindo semente de qualidade sempre levando as melhores informações as melhores cultivares para o produtor porque a cadeia ela está entrelaçada né então quando todos vão bem tudo anda para frente e é assim que a gente pensa né a gente a gente pensa no bem de todos como um todo para que as coisas continuem se desenvolvendo da melhor maneira possível né na nossa resicultura na nossa agricultura é assim que a nossa empresa pensa
1: sem dúvida nenhuma a risicultura continua sendo a mola mestra da nossa economia, é a força motriz da economia do Vale do Araranguá e certamente a Agrojuste está nesse contexto e contribui muito para essa situação. Edvane, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, parabéns por mais esse reconhecimento da Agrojuste. Manda um abraço aí para toda a equipe de profissionais, de colaboradores, também ainda a direção da empresa. Uma boa tarde e até a próxima.
3: Alô, boa tarde aí, um abraço. Quero deixar aqui um abraço para todos os colaboradores da Agrojuste, para todos os clientes. Um abraço aí a todos os nossos ouvintes, tá? E com certeza, início de dezembro, aí vamos estar juntos aí para mais um grande evento. Valeu, um abraço.
1: Tá aí, 16 horas e 22 minutos 16 e 22. É empresa de sucesso, empresa de sucesso tem é, vida longa vida longa. Começou lá. Na primeira metade da década de 1980, mais precisamente 1984, como uma das pioneiras na produção de sementes de arroz em Santa Catarina. Hoje é o maior produtor de sementes de arroz do estado. Está aqui na nossa região, está ali em Turvo, lá na comunidade de Rio Aparecida, que agora também recebeu pavimentação asfáltica, né? O pessoal não suja mais o carro para chegar ao pneu do carro, né? Do trator também não, a não ser que vá para a granja, né? Mas seguindo pela estrada, não suja mais o pneu. Pavimentação asfáltica, até tela é a comunidade de Rio Aparecida em Turvo, onde está a Agrojuste desde 1984. Já está na segunda geração, a primeira geração já meio que pendurou as chuteiras, mas está sempre por lá conferindo o trabalho da rapaziada, né, o Albenoro juste E agora tem mais esse reconhecimento aí por parte da BASF, 16 horas e 23 minutos, 16 e 23. Vamos seguindo com o nosso Dia em Notícia. Um abraço, um abraço do certificados da Agrojuste. Certificador, do certificador, é posição importante, do certificador da Agrojuste. para nós aqui, né, nossos ouvintes e também pro Edivane. o O Edivani é conhecido como o macaco, joga bola, hein? Tem lugar no teu Flamengo, Igor Claus. Macaco tem lugar no teu Flamengo. No macaco, o macaco é o Divani que conversou com a gente agora. É, carinhosamente chamado assim pelos amigos, né? Dentre eles, o Éder Luiz D'Auto. É certificador da Agrojuste Acompanhando lá em Morro Grande, a região toda, né? Sintonizada aqui na Rádio Araranguá. O nosso dia em notícia. Redução, a de número 5 aí, Igor Klaus. Redução na tarifa do gás natural e ampliação da rede de distribuição são as principais demandas da indústria catarinense para a SC Gás. Repórter Patrícia Gomes.
5: O preço do gás natural em Santa Catarina, mais caro que em outras regiões do país, é apontado como um dos principais entraves à competitividade da indústria catarinense. A necessidade de buscar a redução da tarifa é ponto de consenso entre a Fiesc, Federação das Indústrias, e a SC Gás. A Companhia de Gás de Santa Catarina promoveu nesta terça-feira mais uma rodada do encontro Troca de Ideias com Representantes dos Industriais. O presidente da Câmara de Energia da Fiesc, Manfredo Gouveia, reforçou que o ponto mais desafiador hoje para as indústrias é a questão da tarifa.
4: Talvez hoje o ponto que mais esteja afetando a indústria agora é exatamente a questão tarifária, onde nós saímos de uma realidade em que tínhamos um gás, não vou nem dizer mais barato, mas menos caro do que o restante do país e isso terminava por compensar um pouco a, o diferencial de frete para os principais mercados consumidores e hoje a gente tem uma realidade bem diferente. Então esse é um ponto de atenção, o que nós precisamos aqui e né? eu acho que há um consenso com relação a isso é a defesa e o interesse da indústria catarinense, da competitividade da indústria catarinense, a indústria catarinense não quer subsídios, né? o que nós precisamos é ter competitividade, hoje quando a gente olha para a questão do gás em específico, está hoje com uma tarifa tão mais alta do que estados importantes da federação, certamente traz uma necessidade de discutirmos o tema.
5: Em relação à tarifa, as projeções da SC Gás indicam que vem pelo menos mais um 5% de redução em janeiro de 2024. Nesse ano, o insumo registra queda já de quase 23%. Mesmo assim... A tarifa é alta. O Timar Miller, presidente da SC gás, analisa que o evento, para troca de ideias, é uma oportunidade para se discutir as questões que envolvem o preço do gás natural e se trabalhar juntos por alternativas.
0: Então, nós temos
6: a retomada dessa prática de diálogo né, da SC gás com os consumidores, com a retomada do, da troca de ideias. Né? E estamos fazendo isso num momento de muita incerteza por parte tanto nossa distribuidora como principalmente de parte dos consumidores em função da evolução expressiva de, nos preços do gás natural nos últimos anos. E então a, foi a oportunidade hoje de mostrar uma perspectiva para os próximos anos né, de, nesse cenário. Isso foi, foi muito importante porque clarifica né, para o mercado as perspectivas para o
5: ano
7: 2024.
5: O gás natural hoje abastece 357 indústrias no Estado. O setor industrial representa mais de 80% da clientela da SC Gás. O presidente da Câmara de Energia da Fiesc, Manfredo Gouveia, reforça que com o um mercado livre de gás natural, já com as barreiras regulatórias vencidas, ficam abertas as oportunidades que precisam ser dimensionadas e bem aproveitadas.
4: É, obviamente que nós temos que continuar debatendo aqui nessa casa o como podemos ser mais proativos com relação à busca do mercado livre de gás e nós assim faremos, já fiz, já estamos fazendo e vamos fazer ainda mais para que, de fato, a gente possa é, ter o um objetivo maior que é ampliando a oferta, a gente possa ter, com a oferta maior de competidores, a gente ter um preço mais justo do que nós temos hoje e que, quando comparado, por exemplo, a realidade de fora do Brasil, é absolutamente é, distinta e, e, e sem, sem, sem palavras.
5: De Florianópolis, da Rede de Notícias ACAerte, Patrícia Gomes.
1: Agora são 16 horas mais 28 minutos, 16 e 28. Daqui a pouco tem ele, Ronaldo Coutinho, com a previsão do tempo. Já, já, dentro de instantes aqui no programa, também tem o Jairo Silva com as ocorrências policiais. Eficiência para a sua produção render muito mais. A força que a sua terra precisa na... Januário Máquinas com toda a linha JP Reverse. Temos uma linha de implementos agrícolas para diversas culturas e produção de tratores autopropelidos JP Reverse. São 26 anos de respeito ao homem do campo. A Januário Máquinas utiliza matéria-prima de altíssima qualidade, modernos processos de fabricação e, o mais importante, uma história de respeito e compromisso com o cliente no mercado de reposições de peças agrícolas nacional. Com essa visão, a empresa e seus colaboradores caminho rumo ao objetivo, a satisfação total dos seus clientes. Lá na, no campo, né, lá na roça, a Januário Máquinas, né? Para chegar até lá, tem que ter o quê? Tem que ter aquela bota de fundamento. E aquela bota, né, caprichada, né? Bonita. Vem da onde? Vem da Ímpro. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Bota casual lazer, bota infantil, calçado antiderrapante, bota de PVC e muito mais. Solicite um atendimento 3537 9078 e 3537 9081. A Impro Inovar vem ao longo dos seus mais de 15 anos de existência, investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. Lá na lavoura, a Januário Máquinas, toda a linha JP Reverse, né? No pé, na a bota da Impro. E na garagem? Na garagem o que que é? É aquela caminhonete, a Doge Ram, que é sucesso de vendas. Agora com condições... Vai lá conversa com o pessoal para te ficar sabendo. Principalmente você, produtor rural, com condições especiais. Tem a Rampage, a Classic e a 1500 a caminhonete a Dodge Ram da nossa gloriosa né é, Trentino Ram a partir de hoje a partir de hoje patrocinando aqui também o nosso programa né na garagem já pensou aquela Dodge Ram no Capricho de novo A combinação perfeita entre força, capacidade, luxo e tecnologia. Patrocinando aqui também o nosso programa. 16 horas e 31 minutos, intervalo comercial. É, o pessoal está acreditando aqui no nosso trabalho, mas sobretudo na audiência de você, nosso ouvinte. Agora vamos ao intervalo comercial. Na volta tem a previsão do tempo e ainda as ocorrências policiais.
5: Previsão do tempo. Oferecimento. Faça já sua matrícula. Chame no Whats 999 150 433. Graduação Multi unesc Cada dia uma nova experiência. Laboratório Rafael. Bife e materiais de construção. E estruturar sua Loja de Drywall no Distrito Industrial em Araranguá.
1: Agora são 16 horas mais 42 minutos, é, o tempo está passando rapidamente, rapidamente. E como também passou aqui, quer dizer que a chuva já tinha passado, mas não está caindo aí, não, estão ah, precipitando-se sobre a cidade das avenidas, alguns pingos, Coutinho, mas a chuva já esteve mais forte, escureceu tudo aqui. E parecia que ia chover, mas, mas não, né? só um pequeno aguaceiro, Coutinho E essa chuva veio para ficar, veio para ir embora Qual vai ser a situação daqui para frente? Boa tarde
8: Boa tarde É, tá indicando aí condições de tempo assim no geral Ainda com alguma chuvinha aqui ou ali E a temperatura permanece no geral bastante amena na, na área Vai começando a esfriar Amanhã ainda pode ter alguma chuvinha na madrugada amanhecer, melhorando à tarde, e com o tempo assim mais para bom. Melhorando a tarde não, já tem tempo acho que de, de manhã cedo em diante. Talvez a garoa fique só na madrugada amanhecer e rapidamente melhora e boa parte do dia é bom e friozinho. E fica ventoso, né? Rajadas aí de 40, 60 por hora até 80, 90 na praia para o mar aberto. E a tendência é que a gente tenha um dia ventoso e frio. Faz frio na sexta-feira, entre 4 e 7 graus, agradável à tarde. No sábado, frio de manhã, calor à tarde. Calor no domingo e calorão na segunda-feira. Da Climaterra, Ronaldo. Coutinho.
1: Mas, ô, ô, Coutinho, por exemplo, é, o pessoal que hoje, né, é, aliás, já estão se preparando, né, daqui a pouco, é, estão saindo em direção a Morro Grande, como, por exemplo, né, o, o Marconi Utoé. E o pessoal vai apreciar um charque hoje à noite lá em Morro Grande. Como é que vai ser o tempo?
8: É, quanto mais para o da serra, mais friozinho, né? Vai ter alguma chance de alguma chuva ou garoa e temperatura mais baixa. Bom levar um casaquinho.
1: É bom levar um casaco, né?
8: Sim, é bom, vai estar tá mais frio que em Araranguá.
1: E ficar perto do fogo, de preferência? Cuidado para não se queimar, né, Marconi?
8: É, e longe da pinga, né? <risos>
1: Aí tu pediu demais, Coutinho.
8: <risos>
1: Boa tarde, meu amigo. Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo.
0: O Dia em Notícias está de volta.
9: Oferecimento Unifica. A tecnologia nos conecta. Autoelétrica RF Araranguá. Estruturaço. Loja de gesso acartonado. Eco Entulhos. Limpeza já. Fone 99608000 mil e Castanhete Supermercados.
1: Empregado mata patrão com golpe de faca em Grão-Pará. Ocorrências policiais com você, Jairo Silva. Boa tarde.
0: Boa tarde, ladrão. Um homem de 49 anos foi morto a facadas ontem viu a Laura em plena luz do dia no centro de Grão Pará. O autor do crime, que era funcionário da vítima, foi preso, e informou a Polícia Civil. O autor usuário de drogas era empregado da vítima, estava pedindo dinheiro. A vítima negou e acabou sendo golpeada por faca contra o abdômen. Detalha a Delegada Regional de Bras do Norte, Jusine Ferreira. A ocorrência foi registrada por volta de 15 horas desta terça-feira. Policiais militares foram até o local e encontraram a vítima ferida e iniciaram os procedimentos de primeiros socorros. O corpo de bombeiros também foi acionado e, ao chegar da rua, constatou que o homem já estava sem vida. Ainda, segundo os bombeiros, um outro homem maior de idade também levou uma facada do mesmo autor e foi encaminhado ao hospital. O estado de saúde e a ligação dele com a vítima fatal não foram repassadas. Após o crime, o autor fugiu para uma área de mata, mais tarde, ele foi encontrado e preso na comunidade de Ayuerê. Depois foi encaminhado ao complexo da Polícia Civil em Tubarão. No domingo, outro homicídio também foi registrado na região. Um jovem de 28 anos foi morto com diversos tiros nas costas, dentro de casa e na frente da esposa, em Ibituba. Dois homens invadiram a residência e praticaram um crime, segundo a polícia. Os suspeitos, até agora, não foram localizados.
1: Agora são 16 horas e 50 minutos, 16 e 50, daqui a pouquinho vem chegando por aí o Diego Macan com a notícia da hora, né? Mas agora aqui eu vou fazer referência aos nossos ouvintes curtindo, comentando lá a nossa live no Facebook. O Miro Borba e também ainda o Valdeci Batista de Carvalho curtindo a nossa live. O Miro Borba também comentando, boa tarde, boa tarde Miro. E, e ainda, e ainda o Valdeci Batista de Carvalho. Boa tarde, amigão. A Laura Alexandre, um forte abraço para você também. O Valdeci Batista de Carvalho, pessoal lá é, interagindo, interagindo com a gente, né? E falando em interação, o Éder Luiz D'Altoé está completando aqui. O Marconi D'Altoé também é narrador de rodeio, também dentre... As suas mais diversas, incontáveis, inúmeras é, aptidões. Né? Está né? atividades. Está de narrador de rodeio, o Marcone Daltoé, pessoal de Morro Grande, também aqui na audiência e né, comentando, trazendo as informações, as mais importantes aquelas nem tanto, mas interagindo com a gente, abraço nossos amigos e amigas, é isso que faz o rádio é né? esse carinho essa troca de, de impressões de, né, de detalhes enfim, obrigado, obrigado aí o Éder Luiz D'Altoé, o Marconi e também todo o pessoal né, lá de Morro Grande, sempre na audiência aqui da nossa Rádio Araranguá. Morro Grande lá do prefeito Caio Olivo, que junto com a comitiva que foi para Marrocos, ou já chegou, está chegando nessa quarta-feira. né, quarta né? Eu, Junto lá com o prefeito Beto Biava, com o, o deputado Tiago Zila, eles que passaram por um terremoto né, lá no Marrocos. O pessoal ou já chegou, repito, ou está chegando dessa missão internacional
2: à África. Sabias disso, Diego Macan? Sabia, sabia e também soube que, que, que o deputado uhum. ressaltou lá que estava tudo certo, apesar de ter dado o terremoto, enfim. Uhum. É um momento que... O pessoal passou ileso, né? O pessoal passou ileso, ainda bem. Graças a Deus deu tudo certo.
1: É. E agora, qual é o seu destaque na
2: notícia da hora? Governo cria comitê de crise para restabelecer comunicação no Rio Grande do Sul. Notícia da hora.
9: Notícia da hora. Oferecimento: Giace Supermercados, Laboratório Bioanálises, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota, Bistro do Morro dos Conventos, Plano de Saúde São José e Camilo Motos.
2: O Ministério das Comunicações criou o Comitê de Crise para apoiar o Rio Grande do Sul no restabelecimento dos serviços de telecomunicações e nas ações humanitárias nas áreas atingidas pelo ciclone extratropical, que afetou grande parte do Estado no início do mês. A portaria publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial da União estabelece que o colegiado atuará até que a situação seja totalmente normalizada na região, sem prazo de duração. Desde o dia 4 de setembro, chuvas intensas e enchentes atingiram 98 municípios do estado gaúcho, provocando assim 47 mortes, até o balanço divulgado pela Defesa Civil nesta manhã. Nove pessoas estão desaparecidas e cerca de 342.605 precisam de assistência. Eu sou o Diego Macan e este foi o Notícia da Hora. em
0: notícia.
1: Agora são 17 horas e 5 minutos, 17 e 5, estamos de volta com o nosso dia em notícia. Também temos o oferecimento aqui no programa... Olha, da Impro. A Impro Inovare vem ao longo dos seus mais de 15 anos de existência, investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. Solicite um atendimento 3537-9078 e 3537-9081. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Bota casual lazer, bota infantil, calçado antiderrapante, bota de PVC e muito mais com o selo de qualidade da Impro. Também com a gente a Januário Máquinas. 26 anos de respeito ao homem do campo. A Januário utiliza matéria-prima de altíssima qualidade e modernos processos de fabricação. E o mais importante, uma história de respeito e compromisso com o cliente no mercado de reposições de peças agrícolas nacional. Com essa visão, a empresa e seus colaboradores caminham rumo ao objetivo, a satisfação total dos seus clientes. E a partir de hoje, aqui com a gente, né... Adentrando ao nosso timaço, a nossa seleção melhor do que a do Diniz, de patrocinadores, a, é, a Trentino Ram, Trentino Ram com a gente aqui, a combinação perfeita, combinação perfeita entre força, capacidade, luxo e tecnologia em toda a linha de caminhonetes né, da Dodge Ram, Rampage Classic E1500. Na região você encontra onde? Na terra. Trentino Rã, 17 horas e 7, minutos 17 e 7 na ponta da linha. Prefeito de Meleiro, Éder Matos, seja mais uma vez bem-vindo bem à programação da Rádio Araranguá. Boa tarde, prefeito.
6: Boa tarde, Alaur. Boa tarde a todos que nos acompanham. Estamos à disposição.
1: Prefeito, teve reunido, esteve reunido com representantes da comunidade de tranqueiras nessa semana. Foi ontem a reunião, né? E pelo que nós acompanhamos, o saldo do, do encontro, o saldo da conversa aí na, no passo Municipal, foi positivo, prefeito?
6: Sim, sem dúvida alguma, até porque ah, costumo sempre dizer de que essas coisas ah, se conquistam, né? E é normal as pessoas virem e repudiar, porque ah, as coisas não caem do céu, elas têm que acontecer. Então vieram ali 19 pessoas e, e falaram muito bem Mostraram as suas necessidades e, e mostramos de que as coisas estão andando De uma obra de 14,5 km A gente fez 2,9 no primeiro momento Já asfaltado uh, Outro trecho de 4 e pouco está praticamente pronto Para receber a capa e esta terceira etapa é a que eles vieram reivindicar uh, uh, de forma antecipada, se possível, o aterro. Né? Porque tem ocorrido bastante inundação naquela região e acaba dificultando né, a entrada e saída daquelas famílias. Mas já uh, sentamos com o Giovanni, com o secretário, e já estamos encaminhando, sem dúvida, em 15 dias estaremos iniciando aquele aterro.
1: A rodovia que o prefeito menciona é a ML 255,
6: né? Exatamente, a
1: 255. Aquela rodovia estará
6: auxiliando, né, vamos dizer assim, o município de Turvo, bem como o Guilherme, né, na, na, na questão da, do tráfico da 285. Ah, será uma rodovia de grande importância
1: para a nossa região. Até porque era ali o primeiro traçado da BR-285, que tinha outro nome lá no início do século passado, mas era por ali que passava, né, prefeito? Exatamente.
6: Em 1905 foram feitas as primeiras aberturas. Em 1923 foi uma das primeiras rodovias estadualizadas. Aí em 58, com a emancipação, na primeira vez no município de Meleiro, essa estrada passou a pertencer a Meleiro.
1: Muito bem, prefeito, e agora, é, nesse momento, eu acompanhei também ali na, nas redes sociais da prefeitura, o prefeito mencionou de que a, a, o início da, da, da capa asfáltica, a fixação da capa asfáltica ali, a partir da junção dela com a SC é, 108 entre Meleiro e Turvo, já, agora já não dá mais, porque choveu nessa semana, né? mas vai começar nos próximos dias, né?
6: Sem dúvida. Hoje já foram deslocados alguns equipamentos para a comunidade do, do Alto Rio Jundiá. Tá? Então, para quem entenda lá, a, a, aquele centro de eventos do, da Gruta de Jundiá, até lá, até na comunidade de Jundiá, já está pronto para receber a capa asfáltica. Tá? Agora é só fazer uma retificação no solo, espargir e asfaltar. Tá? Mas antes disso estaremos colocando o macadame e a bica corrida e fazendo todo o tratamento em um trecho de quase dois quilômetros.
1: Então ah. aquele, aquele pessoal que sujou depois de lustrar muito bem no sábado o, a Brasília, o Fusca, o Gol, para ir na Gruta do Rio de Janeiro Matusa no domingo, não vai mais sujar o pneu, prefeito?
6: É, nós, nós vivemos um, uns momentos importantes, vamos dizer assim, onde a falta de paciência né, de algumas pessoas fizeram com que atrasasse um bom bocado aquela obra por ter mexido na cama do aterro.
10: Né?
6: Isso aí é identificado pela, pela, pela equipe de fiscalização e tivemos aí um pequeno problema, ou um grande problema no atraso da obra por conta disso. Mas, que bom é que essa é a verdade, né? as pessoas terão um asfalto para transitar e sair dessa vida né, de andar no, no barro,
1: sem dúvida alguma. Estão chegando os recursos do governo do Estado agora, prefeito? Oi, desculpa. Estão chegando os recursos do governo do Estado?
6: Olha, há dez dias atrás, nós conseguimos a liberação da segunda, da terceira etapa, ou seja, de uma nova etapa deste ano dos recursos, né, do novo governo. E eu quero crer que não irá faltar, até porque nós temos uh, o nosso jeito de produzir e isso se gasta a conta gotas dentro da real necessidade, tá? mas eu acredito que não vai faltar o um recurso para aquela rodovia. O nosso problema é o tempo, né, que uh, todos têm percebido aí, essa, a normalidade, o na normalidade, né, com relação ao tempo, e feriados, isso tudo, mas estamos trabalhando, estamos
1: trabalhando. Agora, prefeito, como lhe conhecemos, né, sempre gosta de conversar com a comunidade, trocar informações, é, também sugestões. Uma reunião como essa com os moradores, isso é fundamental para qualquer administrador, né? Sem
6: dúvida, essas coisas, elas precisam existir, essa, essa dinâmica, né? Agora eu fico contente, mas muito contente, eu agradeci a vinda deles, porque isso mexe com a nossa autoestima, né? Porque eles vêm e acabam elogiando, diferente de poucos. Né? Muitos vêm pedir e acabam elogiando, fazendo uma autoavaliação, e isso tudo nos ajuda, muito Entendeu? diferente de poucos que vêm e criticam, porque que o A, o B e o C ganham e nós não ganhamos. As coisas, como eu disse, não caem do céu. Então, muito diferente essa, essa, essa linha, vamos dizer assim, da tranqueira, eles vieram, muita diplomacia, muito respeito, mostraram detalhadamente que conhecem as divisas do município, o quanto essa administração está fazendo. É, e que temem terminar nosso mandato e, de repente, o que vem, é, não fazer o que eles querem. Mas nós vamos fazer o que Deus quiser, vamos fazer sim.
1: Essa, sem dúvida nenhuma, é uma das suas grandes obras no, no, no mandato, né, prefeito?
6: Olha, a, 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 a mobilidade é uma priori da nossa gestão, né? Mas hoje teve a inauguração, da Sala do Empreendedor, uma parceria junto com o Sebrae, e eu, eu, eu me feliz em poder comentar de que me eles Ele se destaca hoje em algumas questões. Né? Algumas questões. Agora tem aí a Sala do Empreendedor com uma dinâmica espetacular, onde um dia abriu uma empresa. Ouvimos o depoimento de um ali presente, né? E a gente começa a acumular esses aplausos, né? Porque é primeiro lugar nisso, primeiro naquilo. Eu estive em uma reunião da, do Season rec que é muito bem gerenciado, muito bem
3: conduzido
6: e pudemos a gente
1: Prefeito Eder Matos, sempre a nossa programação à sua inteira disposição, como também de todos os nossos amigos conterrâneos aí de Meleiro, eh, trazendo essas boas informações da cidade e para toda a nossa região. Tenha uma boa tarde. Boa tarde, Laura, e
6: Agradeço a oportunidade de sempre poder estar falando, né, trazendo as notícias do nosso querido Meleiro. Um abraço a todos.
1: Está aí o prefeito de Meleiro, Eder Matos, falando dessa reunião que teve ontem com os moradores lá da comunidade de Tranqueiras. É, também ainda da pavimentação, da ML255, aquela rodovia que vai ali de, de Meleiro para Turvo, antes de, da ponte que faz e marca o limite do, dos dois municípios, é o acesso ali à Gruta do Rio Jundiá, né? é, a, aquele acesso ali está sendo vai começar a ser pavimentado. Agora, já só o tempo secar aí, as máquinas, como o prefeito já disse, é, foram deslocadas para aquele local e vai começar a pavimentação, vai começar a colocação da capa de ali. E também o prefeito falou da inauguração da sala do empreendedor em cerimônia ocorrida hoje, né, na parte da manhã às 10 horas lá na Sede do Poder Executivo de Meleiro, em parceria com o Sebrae, a Sala do Empreendedor. 17 horas e 17 minutos. Agora no programa para Copersuca Suca desde 1964, o Agro em Notícia.
5: O Agro em Notícia. Oferecimento. Copersuca Suca. Há 57 anos cooperando com muito sucesso.
1: A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, e as federações estaduais se reuniram na terça-feira, portanto, ontem, dia 12, para discutir ações referentes ao manejo e controle de javalis e porcos asselvajados. Para evitar prejuízos à produção agropecuária, bem como áreas prioritárias de interesse ambiental, social e econômico. A CNA tem acompanhado os debates sobre o tema, mostrando preocupação com os danos causados pela espécie invasora ao setor produtivo e com os graves riscos de prejuízos a atividades da pecuária, como a suinocultura, já que os javalis podem se tornar vetores de doenças. Nesse contexto, a CNA solicitou às federações e aos sindicatos, levantamento sobre o impacto dos ataques destes animais às propriedades rurais e sobre as dificuldades enfrentadas para controlar o javalis. Um dos pontos debatidos no encontro foram as normativas recentes do governo federal que determinaram novos critérios de autorização de abates excepcionais com o intuito de controlar espécies invasoras como o javalis. Música o Agro em Notícia tem sempre o oferecimento do Sistema Democrático de Gestão da Copersulca. Olha, nossas decisões sempre levam em conta a opinião e o desejo dos nossos associados. Realizamos Assembleias Gerais Ordinárias, em que todos os associados participam. Elegemos democraticamente os conselheiros de administração, conselheiros fiscais e membros dos comitês educativos. Nessas Assembleias Anuais, informamos todas as ações do ano e convidamos a todos para uma deliberação cooperativa sobre os resultados e planos futuros. Desde 1964, essa é a... Copersuca, na educação, licitação em andamento para a contratação da alimentação escolar economiza seiscentos mil reais por dia. Aos cofres públicos estaduais, segundo o governo do Estado. Repórter Patrícia Gomes.
5: Não está com processo de licitação para a contratação da alimentação escolar terceirizada em andamento. Com os novos contratos, o governo do estado estima uma economia diária de 600 mil reais sem deixar cair a qualidade da merenda. De acordo com a pasta, a licitação foi dividida por lotes, visando a regionalização do cardápio e respeitando a cultura regional. A secretaria já tem os licitantes vencedores cadastrados e a fase agora é de análise de documentação. O secretário de Estado da Educação, Aristide Simadon, explica que a nova licitação representará uma economia superior a 10 milhões de reais por mês aos cofres públicos porque os atuais contratos ativos vêm de uma sequência de renovações com dispensa de licitação.
7: Nós recebemos essas empresas que já fazem anos que estão oferecendo alimentação e ao invés de existir anteriormente licitações, eles vinham sendo feitas as, as dispensas de licitações. E essas dispensas de licitações, eles simplesmente aumentavam o valor que que queriam. Como as escolas não podem ficar sem alimentação, elas se obrigavam a pagar o preço que as empresas ofereciam. Então, e, e esse processo licitatório vai dar a possibilidade de ter uma merenda melhor, um acompanhamento melhor e uma diminuição muito significativa de recursos que serão aplicados para outras coisas mais importantes também. Né?
5: A alimentação escolar visa garantir o efetivo atendimento das necessidades semanais previstas no Programa Nacional de Alimentação Escolar para cerca de 544 mil alunos da rede pública estadual. O secretário da Educação destaca ainda que o atual processo de licitação, após ser questionado judicialmente, a ter andamento.
7: Nós tínhamos iniciado o processo licitatório, uma das empresas embargou o nosso processo, o juiz acabou suspendendo por uma liminar. Nós conseguimos que o Tribunal de Contas definisse a continuidade dessa licitação e estamos agora encaminhando para a contratação das empresas. Essa nova licitação ela implica numa diminuição. Digamos assim, numa economia de R$ 600 mil reais por dia da alimentação escolar.
5: Já as inscrições para o processo seletivo de professores admitidos em caráter temporário, que atuarão no ano que vem nas escolas do Estado, encerraram nesta terça-feira. Uma nova data para a prova foi divulgada. Ela será realizada em 28 de outubro pela ACAF. De Florianópolis, da rede de notícias Acaerte, Patrícia Gomes.
1: Repórter hey, Patrícia Gomes trazendo a informação aqui dentro do nosso dia em notícia. Olha, resgatada há pouco mais de, de dez anos, né? poucos anos na paróquia e santuário de Nossa Senhora Mãe dos Homens, a festa do Divino Espírito Santo é uma das festas mais icônicas da tradição açoriana, tradição portuguesa, né? Ora, hora, pois, pois. E do início da colonização de Araranguá. A festa do divino visa resgatar as tradições dos primórdios da cidade com a união da cultura e da fé. A festa será nos dias 23. e e 24 de setembro no Santuário. Antes da festa acontecerá a Semana de Avivamento, uma campanha de oração que antecede os dias das celebrações e tem início domingo. Domingo agora, dia 17 de setembro. A tradição do Divino Espírito Santo é mais antiga que a própria festa de Nossa Senhora Mãe dos Homens. Com o passar do tempo, a festa da padroeira ficou maior. A igreja buscou resgatar a tradição do Divino em nossas comunidades, enfatiza o reitor do santuário, Padre Jonas Emerim Velho. Olha, parabéns, parabéns ao Padre Jonas toda a estrutura aí do da paróquia, né? Do santuário por resgatar essa festa que como diz aqui a, a informação, a matéria é uma festa que remonta aos primórdios aqui da nossa região, né? Você conversa aí com seus avós, né? O pessoal vai saber lhe dizer o que que era a, a festa do divino, né? E tem aqui a programação da semana de avivamento, é, dia 17, domingo, agora, às 19 horas, missa presidida pelo reitor Padre Jonas Emerim, velho, com o tema Clamando, o Dom da Sabedoria, com bênção das fitinhas de compromisso e noite da consagração ao Espírito Santo para as visitas no Centro de Araranguá. No dia 18, segunda-feira, às 19h30, missa presidida pelo padre Maurício Borges Feliciano com o tema Clamando o Dom da Inteligência com Benção da Água. No dia 19, terça-feira, às 19h30, missa presidida pelo padre Daniel Pagani com o tema Clamando o Dom do Conselho. Missa com Benção do Sal e do Óleo. No dia 20, quarta-feira, às 19h30, missa presidida pelo padre Márcio Vignoli com o tema Clamando o Dom da Piedade, missa com bênção das velas. No dia 21, quinta-feira, da semana que vem, às 19h30, missa presidida pelo padre Ezequiel Dalpozo com o tema Clamando o Dom da Ciência, missa com bênção dos casais e das chaves. E no dia 22, sexta-feira da semana que vem, às 19h30, missa presidida pelo padre Daniel Zili Darout, com o tema Clamando o Dom da Fortaleza, missa com bênção dos crucifixos e das imagens. O santuário reforça que durante toda a semana, toda a semana que vem, né, haverá a venda de lanches no centro de pastoral, nos fundos da igreja. Todos nós somos habitados pelo Espírito Santo, Cada batizado possui a presença do Espírito de Deus no nosso coração. O Espírito existe e habita em cada um de nós. Por isso, o nosso convite para você vir e participar conosco da semana de avivamento. Vamos nos preparar para a festa do Divino Espírito Santo. Enfatiza o padre e reitor do Santuário, Jonas Emerim Velho. E na véspera da festa do Divino, sábado, dia 23... A véspera da festa começa com o passeio da bandeira do divino pela cidade de Araranguá. Que maravilha! Às 16 horas. Às 18 horas, missa de encerramento da semana de avivamento presidida pelo bispo diocesano Dom Jacinto Inácio Flá, com o tema Clamando o dom do temor de Deus. Envio de ministros extraordinários da Sagrada Comunhão e Palavra ainda haverá à noite da partilha entre as comunidades. E, finalmente, é no dia da Festa do Divino, domingo, dia 24 de setembro, às 10 horas, Missa Solene, em honra ao Divino Espírito Santo, apresentação dos novos festeiros e apresentação e envio da nova coordenação da Pastoral Social, após almoço festivo, no Centro de Pastoral, com ingressos antecipados. 17 horas e 28 minutos. 26 anos de respeito ao homem do campo, estou falando para você da Januário Máquinas, que utiliza matéria-prima de altíssima qualidade, modernos processos de fabricação e o mais importante, uma história de respeito e compromisso com o cliente no mercado de reposições de peças agrícolas nacional. Com essa visão, a empresa e seus colaboradores caminham rumo ao objetivo, a satisfação total dos seus clientes. E com a gente também, a Impro. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes, desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Bota casual lazer, bota infantil, calçado antiderrapante, bota de PVC e muito mais. Solicite um atendimento. 3537 9078 e 3537 9081. A Impro Inovare vem ao longo dos seus mais de 15 anos de existência, investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais Deixa-me ver aqui, é, curtindo a nossa live lá no, no Facebook. É, quem está conosco aqui? A Nadir Machado, o Miro Borba e o Valdeci Batista de Carvalho. Obrigado, gente. Curtindo lá a nossa transmissão na nossa página no Facebook. Facebook.com.br E lembrando que da mesma forma, estamos ao vivo com imagem e som aqui dos nossos estúdios. No nosso canal no Youtube O Rádio Araranguá Notícias de destaque Agora lá no nosso portal No www.radioaranguá.com.br Sou firme E fiel ao meu partido Quem disse isso? Declara vereador De Araranguá Após notícia que estaria deixando o PP, Partido Progressista para se coligar à base do governo municipal. Qual vereador do PP teria dito isso? Hum? Sou firme e fiel ao meu partido aqui de Araranguá. Confere lá no nosso portal www.radiararangua.com.br. Outros destaques também. o Unesc se torna ponto focal na arrecadação de donativos para atingidos pelas cheias no Rio Grande do Sul. Projeto Bem-Estar. E Felicidade, em Araranguá, visa a formação voltada a professores da educação infantil. Ainda no nosso portal, secretário Jerry Comper confirma que obra da SC-108, entre Jacinto Machado e Praia Grande, será retomada ainda esse ano. A matéria entrevista que gerou essa reportagem aqui, que está lá no nosso portal, o áudio, é a entrevista que nós fizemos no começo da tarde de hoje com o secretário Jerry Comper, que esteve aqui na nossa região, daqui a pouquinho você confere aqui no nosso programa. Ele fala da retomada das obras na SC-108, segundo ele, ainda lhe perguntei, nesse ano ainda, secretário? É, nesse ano. Ele fala dessa obra, que está paralisada desde o final do ano passado. Fala também da manutenção que foi finalizada agora na mesma SC-108, mas entre Jacinto Machado e Ermo, E ainda da mesma forma ele comenta sobre a questão da federalização da SC-285, que sai lá, a futura BR-285, né? e é de Timbia do Sul passa por Turvo, Ermo e chega aqui até Araranguá. O secretário também fala desse assunto na nossa entrevista. Agora, 28 minutos faltando para as 18 horas, intervalo comercial na volta tem ele, Dejair Inácio e o Momento Esportivo.
0: Estamos apresentando o Dia em Notícias.
1: 17 horas e 40 minutos, 17:40. Olha, o município de Turvo recebeu nessa quarta-feira eh, também a visita do secretário de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina, Jerry Comper. O representante do governo de Santa Catarina confirmou: olha que boa notícia, que iniciará em breve a obra de revitalização da Avenida Municipal, eh, a via que conecta os municípios de Turvo e Timbé do Sul. Essa iniciativa vem em resposta a um pedido da administração municipal liderada pelo prefeito Sandro Serimbelli, do Progressistas, e pelo vice-prefeito Oswaldo Fávaro, também do Progressistas, que há muito tempo pleiteavam melhorias para a estrada. Olha, conhecemos Turvo há muito tempo, há muito tempo. E revitalização de verdade mesmo, não a Operação Tapa Buraco, na Avenida Municipal, olha... Pra não dizer que nunca aconteceu, faz tempo, faz tempo. O pedido para a revitalização da estrada foi formalizado durante diversos encontros entre representantes da administração municipal e o secretário de infraestrutura do Estado, incluindo uma reunião no gabinete do prefeito Sandro Sirimbelli no dia 7 de julho. A solicitação foi baseada nas necessidades da comunidade e nas condições da estrada e o aumento previsto para 2024, com a conclusão da Serra da Rocinha, BR-285, que ligará Santa Catarina ao Rio Grande do Sul. O projeto de revitalização da Avenida Municipal, segundo o prefeito, representa um passo significativo no aprimoramento da infraestrutura viária da região e deve beneficiar diretamente a comunidade local. Essa obra é uma conquista do povo turvense e possui uma grande importância para o desenvolvimento de toda a região. A Avenida Municipal, nas condições atuais, não suporta o fluxo de veículos que deve triplicar com a abertura da Serra da Rocinha na BR-285, disse o prefeito. O secretário Jerry Comper, no encontro, enfatizou a importância dessa iniciativa para o Estado de Santa Catarina e destacou o compromisso do governo estadual em investir em infraestrutura para impulsionar o crescimento econômico e melhor é, qualidade de vida dos cidadãos. Está aí, portanto, após pleitear junto ao governo do Estado, o prefeito de Turvo, Sandro Selimbelli, comemora a aval para a obra da Avenida Municipal. E aqui em Araranguá, ontem, terça-feira, dia 12, o presidente da Câmara de Vereadores, Luciano Pires, e o vereador Samuel Nunes participaram de uma reunião do Conselho Ambiental do Município Coama, para tratar do projeto de fixação da Barra do Rio Araranguá. O encontro, promovido pela Fundação Municipal de Araranguá a Fama, contou também com a participação do doutor Antônio Silvio Krebs, que possui extenso currículo na área da geologia e geografia, além de membros do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araranguá e profissionais do setor. Segundo o biólogo da fama, João Rosado, a necessidade de debater o projeto da Barra ressurgiu com a campanha encabeçada há alguns meses pelos vereadores, a hashtag BarraJá. Com a palavra, os vereadores defenderam a importância do projeto para a comunidade e economia regional. Para o doutor Antônio, existe a necessidade de os estudos relacionados ao tema serem refeitos. O que tem de estudo feito anos atrás é inconclusivo, e existe a necessidade de reavaliar várias questões, como a dinâmica que percorre o rio, a questão dos ventos e, logicamente, determinar o local mais adequado para a fixação. Representantes dos pescadores também marcaram presença. Autoridades do município e os participantes reconheceram ainda a necessidade de discutir a ampliação da ideia, não apenas para fixar a barra, mas para a estrutura poder receber no futuro até mesmo um porto para atracar navios e grandes embarcações. 17 horas e 44 minutos, aqui é sim. Acontece, você fica sabendo, na programação da Rádio Araranguá, com a credibilidade, com a velocidade, com a instantaneidade que só o rádio tem. Agora, falando nisso, rapidinho, o um Momento Esportivo, com ele, Dejair Inácio.
9: Momento Esportivo. Oferecimento de Pascoal Araranguá F3M, o Lojão Materiais de Construção, Mecânica Silmar, Roberto Desfaxante e Espetinho Vitória.
1: É, e tem assunto, mais uma vez, que não acaba mais, Jair Dinácio, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo Santista, bem. Santista, Alaor. Sim, Colorado. Ou é Alaor, Santista, Alexandre? O teu time vai enfrentar hoje o São Paulo, né? São Paulo, é. uma pedreirinha. Como é que tu se sente hoje? Tu que é um São Paulino enrostido, inveterado porque hum. diz, sempre existe. elogiando aqui o tricolor paulista porque é o aquele time maior que não joga São nada São Paulo porque é o maior clube de São Paulo
11: é é por isso que eu elogio o São Paulo tricampeão é. mundial tricampeão da América hum. o e São assim Paulo. vai por diante que não hum. tem nenhuma Copa do Brasil
1: é, por aí por aí vai
11: eu elogio também então já mato também é Pode, coisa é, coisa, séria. coisa de torcedor vamos
1: começar por aqui suíço de é, suíço de sócios não vamos seguir a pauta aqui Suíço de sócios do Grêmio Fronteira que com teve gols.
11: rodada ontem ontem começou a categoria livre havia começado o sênior na segunda-feira ontem tivemos aí vários gols, tivemos Aí, 14 gols em dois jogos. A Normatec venceu o Clube Mais APV, placar de 6 a 3, e também tivemos o Avenida Veículos vencendo o Prime Motors, confronto aqui de loja de carros, né? 3 a 2 para a equipe do Avenida Veículos. Portanto, ontem a abertura do campeonato da categoria Livre. Amanhã, a abertura da categoria Master, que é acima de 37 anos. Casa do Pintor contra Clube Mais APV, JJ Serviços Elétricos contra 7 Supermercados e também Vino cantina contra o Avenida Veículos.
1: Tá certo. E também vamos falar aqui, depois do suíço de, de sócios aí do, do Grêmio Fronteira, da Copa Santa Catarina.
11: Que ontem tivemos aí o complemento a la da segunda rodada. O Nação ficou no 1x1 com o Havaí. Esse jogo que foi lá na Arena em Joinville. A terceira rodada já começa é, nesta quinta-feira. Portanto, amanhã, 20 horas, concorde e Marcílio Dias. O Marcílio Dias, que é o líder isolado. Dois jogos, duas vitórias, 100% de aproveitamento na Copa Santa Catarina. No sábado, a sequência, 15 h Figueirense e Chapecoense, no domingo 11 horas da manhã, teremos Nação contra o Ercílio Luz e às 15 horas ainda Concórdia contra Marcílio Dias aí na segunda-feira, o complemento da rodada vem com Inter de Lages contra o Havaí a gente falou ali do Figueirense que joga no sábado, a Laor. o Figueirense aí teve um, o seu pedido de recuperação extrajudicial derrubado, né? A justiça derrubou aí o seu pedido de recuperação extrajudicial. Ou seja, teve mais, tinha mais gente interessada em, em receber essas dívidas que o Figueirense deve, né? Hum. Então aí acabou, vai ter que começar um processo quase do zero aí novamente a equipe do Figueirense. Lembrando que judicial é quando o poder judiciário né, está a, no, no, no caminho Sim. ali. E extrajudicial é judicial quando, quando aí as partes né, acabam aí como Figueirense e os seus credores têm um acordo. Porém, para fazer um acordo com todo mundo é meio difícil, né?
1: É. Então tá certo, o, a Copa Santa Catarina, é, ela bonifica o seu campeão com uma vaga na Copa do Brasil, né?
11: Na Copa do Brasil 2024, é por isso somente que é, o campeão.
1: É por isso que Havaí, Chapecoense, Joinville estão lá, né? Justamente. Que Porque eles não, não tem vaga assegurada.
11: É, não chegaram na decisão do catarinense, nem na semifinal chegaram, e esse ano a, o critério aí de ranqueamento, enfim, foi tudo extinto. Sorte do Cristina que foi campeão catarinense, com isso se assegurou, né? O próprio Brusque, que foi vice-campeão acaba aí não disputando também a Copa Santa Catarina como vice campeão também vai para a Copa do Brasil 2024
1: e a Série A para quem estava com saudades retorna hoje
11: a ah, sua querida volta hoje a Série A, a Série A volta hoje com a Atlético Paranaense jogando lá no Kleber de Andrade contra o Flamengo lá em Cariacica no Espírito Santo Flamengo e Atlético Paranaense jogo de Rubro Negros esse jogo às 21 horas e 30 minutos hoje é só jogo de TV aberta né hum. no mesmo horário também 21 horas e 30 minutos, aqui no sul do Brasil, Internacional e São Paulo, no estádio Beira Rio. O brasileirão que volta depois de um longo período, né? Faz o tempo, faz aí 10 dias, né? Que não tem uns órgãos aí do Campeonato Brasileiro.
1: É, agora é a hora do Flamengo confirmar se realmente vai entrar ou não na briga pelo título contra o Botafogo, né? É hoje.
11: Ou se vai ficar ali brigando por, somente por Libertadores mesmo, né? O Flamengo é. atualmente com 39 pontos. Está na quarta colocação, está bem longe né, do Botafogo. 18 pontos, né? Uma distância considerável. Tem que ganhar
1: hoje, se não ganhar hoje já era.
11: Ah, já era. Obligado. E a gente tem que torcer pro Botafogo não vencer na rodada, né? Porque se o Botafogo também... vence na rodada também complica. A sequência amanhã com Santos e Cruzeiro 19 horas esse jogo na Vila Belmiro. Ainda na quinta-feira teremos Fortaleza e Corinthians no Castelão também às 19 horas. Às 20 horas Coritiba e Bahia, esse jogo no Couto Pereira e no Nabi Bichedi, lá em Bragança Paulista, Red Bull Bragantino contra o Grêmio às vinte 21... e e 30. Na sexta-feira teremos ainda dois jogos: Cuiabá e América Mineiro às 20 horas e às 21:30 Palmeiras e Goiás. No sábado teremos aí o complemento da rodada com Vasco da Gama e Fluminense, esse jogo ainda agendado para o estádio Engenhão, no sábado às 16 horas, e à noite, 21 horas, lá na Arena MRV, teremos Atlético Mineiro contra
1: Botafogo. O teu time que hoje encara o São Paulo, Ganha, perde, empata, jogo,
11: jogo difícil, mas precisa vencer, né? Hum. Precisa vencer, precisa vencer, porque está bem distante ali do pelotão de cima. O Internacional hoje é o 14º com 26 pontos. Daqui a
1: pouco começa a beliscar o rebaixamento, hein?
11: Está a 5 pontos da, do rebaixamento. O Santos abre a zona de rebaixamento, inclusive, com 21 uhum. pontos. Está ali próximo. Sim. E, por exemplo, com 26 pontos o Internacional hoje, Foi. o Red Bull Bragantino tem 36, 10 a mais Hoje é o primeiro ali da pré-Libertadores, é o sexto colocado, ou seja, está muito distante. É mais do que três vitórias para alcançá-lo, digamos assim. Então tem que colher uns pontinhos. Claro, com foco, o Interação vai apostar tudo na Libertadores, porque uhum. falta três jogos. É três jogos para, além de garantir uma boa premiação, garantir um título, consequentemente garante nova Libertadores no ano que vem. Certo. Aí vai se atirar nas cordas no Brasileirão, que é normal, toda equipe faz isso. Ainda oh. mais com o plantel curto, né? Para Libertadores do ano que vem tem que ser campeão também. Tem que né? ser campeão também. Não basta apenas chegar, né? É. Mas então, passa, claro, para uma vitória hoje. O São Paulo, onde? lembrando que vai jogar com o time completo, viu? É isso que eu ia perguntar. A não ser os selecionáveis, né? O, sele... o pessoal aí da, da seleção que não joga. Mas o Internacional também não joga, o pessoal da seleção. Como o Rocher, o Arangues, o próprio Ener Valencia, Todos servidos aí às seleções nas suas No caso do São Paulo,
1: o Arboleda que se machucou, o zagueiro, tava, o é, já estava suspenso. né Já estava suspenso é, também, não, então... Não ia jogar. É.
11: Mas daí preocupa para o final de semana, né? Sim. Com para certeza. a Copa do Brasil.
1: Então tá. O DGL nasce também vamos é, falar aqui na sua participação é, de uma outra competição. Uma outra competição, não. São Januário, né? O estádio, né? O São Januário, ainda. Liberado para jogos. Por isso que eu digo, ainda
11: o jogo dessa rodada. Ainda joga no Engenhão. Depois o Vasco volta a jogar em casa no Estádio São Januário. Isso faz 83 dias que o Vasco não joga em casa. Mais tempo, hein? Hum. Os torcedores aí finalmente vão poder voltar aí a frequentar o São Januário. O Vasco aí é, teve uma reunião nesta quarta-feira e um acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro, cujo principal efeito é permitir a realização dos jogos com o público no estádio, porque o Vasco vinha jogando lá com o estádio fechado, né? Aí co complicava aí a situação do Vasco. No termo de ajustamento de conduta, que é o TAC, o compromisso compromete aí, por, é, portanto, é, o Vasco a implementar uma série de medidas de segurança no estádio. Por exemplo, é, tem que ter é, reconhecimento facial nos próximos dois anos. Hum. Vai ser difícil, hein? Vai ser difícil cumprir todas essas medidas. O Vasco não recebe jogos há 83 dias e vai ter que é, se estruturar da noite para o dia para tentar é, receber jogos no estádio São Januário. Pois mas é... peraí,
1: peraí, aí, peraí, peraí que tem coisa errada. Esse reconhecimento facial existe nos outros estádios? Por tem... que tem que ter no São Januário? Tem estádios que, que já
11: existem. Em todos? Não, em todos não, mas então tem... não é regra. Mas mas então aí... não tem que obrigar a Vasco. Mas é uma questão de segurança. Porque lá deu vandalismo lá no. Na hora que começar por aí afora, vai bater em todos os estados, pode ter certeza, vai bater na porta de todo mundo o Vasco, o último jogo dele em casa foi no dia vinte e dois de junho na derrota para o Goiás, ainda pela 11 primeira rodada ou seja, lá no primeiro turno ainda aí terminou com arremesso de objetos no campo confronto com a polícia, deu uma série de problemas e com isso o Vasco vai ter que se atualizar, né? O acordo agora será homologado e entregue ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para extinguir o processo movido pelo Ministério Público naquela ocasião de onde saiu a liminar em vigor que impede a presença de torcedores nos jogos. A expectativa é de que os portões sejam abertos para o próximo jogo do Vasco Comandante no outro jogo da rodada esse agora não dá mais tempo, né? Porque já tá marcado para o Engenhão o outro jogo como Vasco Comandante é dia 21 contra o Coritiba então portanto já deve ser no estádio São Januário
1: da Série A para a Série B. Série B, Série B
11: do Campeonato Brasileiro, que não tem rodada hoje, mas começa amanhã. Amanhã começa aí, portanto, a 28 oitava rodada. É reta final, faltam 11 jogos para o término da Série B do Campeonato Brasileiro. Amanhã, dezoito e trinta, teremos Londrina contra o Ituano, lá no Estádio do Café. Na sexta-feira, 19 horas, Vila Nova contra a Ponte Preta, esse jogo lá no Oba. No Frasqueirão, o ABC recebe a equipe do esporte também na sexta-feira, 21h30. No sábado, é dia de Tigre em Campo. Criciúma recebendo o Mirassol no estádio Heriberto Yuse, às 3h30 da tarde. Ainda no sábado, teremos Botafogo de Ribeirão Preto contra o Atlético de Goiânia, 17h. No mesmo horário, São Correia e Chapecoense. 18 horas Juventude e CRB. No Brinco de Ouro da Princesa, já no domingo, Guarani e Tombense, 15h45. Ainda no domingo, Vitória e Havaí, esse jogo no Barra 18 horas o barradão eh, que, vá, que vai receber o jogo do líder do campeonato Vitória e o complemento da rodada somente na segunda-feira com o Novo Horizontino e Ceará esse jogo às 21 horas
1: eliminatória sul-americana ficasse acordado até uma da manhã para ver o... o jogo do Brasil fiquei não acredito eu falei que tinha gente que tinha visto o jogo eu falei se eu não assistisse não poderia
11: comentar é, agora né ver depois ver é, ver ah, o que tem uma coisa
1: chamada YouTube
11: Aí eu vou é? ficar depois no YouTube vendo. Uma coisa que já aconteceu que eu já sei o placar. Tá bom. <risos> Vai. O Brasil, uma vitória sofrida, né? Hum. Gol aos 44 minutos do segundo tempo. Gol do zagueiro Marquinhos após cobrança de escanteio do Neymar. Enfim, um jogo, um jogo sofrido, um jogo sofrido. E o Brasil acabou fazendo apenas o dever de vencer. Mais nada. O Brasil bem mais abaixo, não é que esteve abaixo, né? Que na verdade contra a Bolívia não é parâmetro. É o que a gente falava aqui nela, lower uhum. é parâmetro você vencer a Bolívia, que todas as eliminatórias, ou é a nona, ou é a décima colocada, ou seja, ou é a penúltima ou é a última. Sim. O Peru já foi Copa do Mundo recentemente. Já é o time mais cascudo. Aí uhum. né? o Brasil ontem pegou uma carninha de pescoço, ainda mais o Peru jogou de Carne de pescoço, Lima. o Peru. O Peru uma carninha de pescoço, aquele jogo que jogo
1: truncado, bateu também para o Paraguai, Uruguai, nem falo na Argentina, mas quando... Não, o
11: Paraguai é fraco, né? Agora é. pega o Uruguai, pega uma Argentina e o bicho pega, né? Então, daí vai ser o que Aí perde. O cara de agarrão, daí? É, aí? Aí perde daí. <risos> então, portanto, o Brasil... O um para... Uruguai perdeu ontem? Perdeu dois, vão um para o Equador. Então...
1: O Enner perdeu o pênalti. Né? Perdeu um pênalti contra o Rocher.
11: Tatá, decidiu não vou fazer
1: gol em ti. Foi, Foi o de time. Querer tirar do goleiro. Tirou demais, né? Tirou demais. Tirou, tirou demais, demais. chutou pra fora. É
11: <risos> então, ontem tivemos Peru 0, Brasil 1. Um, gol do zagueiro Marquinhos. A Argentina goleou lá na Bolívia. Bolívia 0, Argentina 3.
1: Goleou 3.
11: Goleou três de quatro, a Declaração 5. 6. Tô parecendo um torcedor do Corinthians. Então para ver como a Bolívia também não era tudo isso, né? Hum. Foi lá na altitude que eles mandam que fazem isso, faz aquilo, não teve. A Argentina foi lá e ganhou. Sem Leonel Messi, lembrando, né? Ah, Lionel... não jogou ontem não o Messi? Não jogou, ele estava machucado, ele machucou no último jogo, né? Hum. Machucou no último jogo, acabou aí não atuando, mas acompanhou sua seleção do banco de reservas. O Equador venceu de o Uruguai, placar de 2 a 1 um, esse jogo lá no Casablanca, saiu aqui a tabela. Venezuela venceu Paraguai, esse jogo foi emocionante, acho que foi o melhor jogo Qual? da rodada. Venezuela um, Paraguai zero. Um jogo a um uma velocidade... Um o jogo, um jogo
1: da Venezuela foi o melhor da rodada. O melhor da
11: rodada, Estamos por incrível bem. que pareça. Porque o da Argentina, a gente sabia que ia da Argentina. Hum. Qualquer placar. Tá. Ali do Brasil, compromisso do Brasil de vencer. Minha Venezuela bem. e Paraguai... Ganhou de 1 a 0 com as calças na mão aos 47 do segundo tempo. Venezuela e Paraguai, imprevisível. Hum. E qualquer um deles ali queria a vitória de qualquer maneira, porque é um adversário direto. Hum. Porque o Peru jogando contra o Brasil já sabe que é difícil. Um um olha, a, olha a bom almo, tamanho.
1: Olha uma moça bonita entrando no estúdio. Olha só. Como é que é o nome dela, Igor Cláudio? A Nicole, a Nicole. Ela não vai dar um boa tarde para nós nunca no ar, né?
11: E o Venezuela... Tá caindo de sono já. E o Venezuela 1, é. um, Paraguai 0, foi bem melhor do que Chile e Colômbia, né? 0 hum. a 0.
1: É, pois é.
11: <risos> Mas foi bom, foi bom esse jogo. Assistir assisti esse jogo, foi bem movimentado.
1: Quando é que vai ser a próxima rodada, a próxima data FIFA aí?
11: A próxima data FIFA, essa foi a segunda rodada. A terceira rodada será no dia 12 de outubro, Bolívia e Equador, Colômbia e Uruguai, Argentina e Paraguai, Chile e Peru e também Brasil e Venezuela no feriado de 12 de outubro às 21 horas e 30 minutos esse jogo na Arena Pantanal, na Arena Pantanal, uma quinta-feira. Aí como é rodada dupla, o Brasil já joga também no dia 17, hum. na terça-feira da outra semana, lá no Estádio Centenário
1: Contra o Uruguai. Lá no estádio Centenário contra o Uruguai. Ou Uruguai seja, que vem de derrota. É, ou seja, em quatro jogos o Brasil vai jogar um em casa e três fora? Não. Como não. que não? Não, vai
11: ser intercalado
1: também. Não, mas os quatro primeiros. Jogou contra o Peru e contra a Bolívia na, fora, não foi?
11: Não, contra o Peru foi fora. A Bolívia foi em casa.
1: Foi em casa. A Bolívia foi no estádio Mangueirão. Foi no estádio, Mangueirão. Foi no não, estádio não, Mangueirão. Não foi na altitude o jogo da Bolívia e do Brasil? Não, foi aqui. Olha que tu tá enganado. Então, olha tá. só, mandar
11: um abraço especial hum. para o Carlos da Funerária Santa Terezinha. Hum. Ele manda aqui um boa tarde e diz que está vindo de Porto Alegre. Está escutando nós, Alô, olha só. Grande gremista, Carlos da Funerária é, Santa Teresinha. O Carlos tem cara Carlos de, Santos. De,
1: de colorado, é gremista o Carlos? É gremista. Ah, então, tá, pegou muita, muita chuva aí, ô
11: Carlos? Deu enchente lá em Porto Alegre, hein? Ele foi participar de uma feira do setor funerário. Abraço, abraço grande, Carlos. Esportista, Carlos, né? Ajuda sim. o pessoal aí do futebol amador, gente fina da melhor qualidade, tá sempre nos acompanhando, sempre na escuta, nosso parceirão aqui na 95.5.
1: E na audiência, na audiência sim, Na audiência aqui da nossa gente Rádio de Porto
11: Alegre nos acompanhando. Olha só que, que legal. maravilha. Tá pegando uma maravilha. chuva. Não traz essa chuva, tá, Carlos? Deixa ela por aí mesmo. mesmo. se despede dela e fica, é, aí, e fica por aí Ele manda aqui que
1: muita chuva, realmente, muita ah. chuva lá em na capital dos Gaúchos. Tá bom, o grande Carlos, da, da funerária Santa Terezinha, também do plano familiar Santa Terezinha, né? É, ouvindo aí a nossa programação, interagindo que é melhor de tudo. E para encerrar, o Ele nasceu 18 jogadores que atuam no futebol brasileiro entraram em campo nas eliminatórias.
11: 18 que atuaram, mas foram mais de 20 convocados. Hum, deu praticamente uma seleção de convocados. Deu 22 convocados que atuam aqui no futebol brasileiro, porém 18 atuaram. Por exemplo, equatorianos. Os, late, os lateral direito Hurtado, do Bragantino, e também o zagueiro, que também atua no Bragantino. O Léo Realpe, o zagueiro Arboleda, do São Paulo, e o atacante Enervalência, do Internacional. Aí os uruguaios temos quatro, o goleiro Rocher, do Inter, o volante Carvalho, do Grêmio, o lateral esquerdo Piqueires, que atua no Palmeiras, e o Canobi, o atacante que atua no Atlético Paranaense. Fez até gol, inclusive, ontem. Uhum. O venezuelano Soteldo é o único que foi convocado aí nessa nessa lista, de, nessa data FIFA de agora, só até o do meio campista da equipe dos Santos. Paraguaios, tivemos dois, o zagueiro Gustavo Gomes, capitão também da seleção paraguaia e capitão do Palmeiras, o volante Vidia Santi do Grêmio, que foi titular nos dois jogos, chilenos, tivemos quatro, o zagueiro Medel do Vasco, os volantes Vidal do Atlético Paranaense, Pulgar, eh, Pulgar aliás, do Flamengo e também Arangues do Internacional, tivemos dois colombianos, os meias eh, Juan Arias, do Fluminense, e também o Rames Rodrigues, da equipe do São Paulo. E ainda tivemos os brasileiros, né? Os brasileiros. Hum. O Rafael Veiga, do Palmeiras, ele que entrou ontem, no final da partida, no lugar do Neymar, jogou acho que três minutos, não deu isso. Sim. Mas jogou, jogou, hum. vestiu a camisa da seleção e pisou em campo. Ainda tivemos o Nino, que não entrou nos dois jogos, zagueiro do Fluminense, também o Bento, goleiro do Atlético Paranaense, que foi a, a terceira opção. Além também do volante André, que também não entrou volante do Fluminense.
1: E o técnico do Fluminense? O treinador, mas também participou. É. Somou seis pontos. Somou. Seu D. Inácio, muito obrigado. Um abraço até amanhã. Um abraço até amanhã, Laura. Voltando com o Momento Esportivo. Mecânica
11: Silmar, há mais de dez anos satisfazendo clientes. Mecânica em geral, motores, transmissão, suspensão, freios, injeção eletrônica e
1: Agora são 18 horas e 14, minutos 18 e 14. E estamos de volta com o nosso dia em notícia. Você conhece o canal Promoção do Angelone em são ofertas exclusivas nas lojas para clientes do Clube Angelone. Toda semana são novas ofertas que você ativa no aplicativo e tem acesso ao identificar a sua compra no Caixa. também com a gente, a Impro. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Bota casual lazer, bota infantil, calçado antiderrapante, bota de PVC e muito mais. Solicite um atendimento no 3537 9078 e 3537 9081. A Impro Inovare vem ao longo dos seus mais de 15 anos de existência, investindo em soluções e equipamentos. Equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. Hoje, no começo da tarde, conversamos com exclusividade nos concedeu entrevista o secretário de infraestrutura de Santa Catarina, Jerry Comper. Ele estava fazendo ali um, um trabalho de, de checagem né? da, das obras de manutenção é, vistoriando as obras de manutenção da SC 108 Entre Jacinto Machado e ermo Ele falou dessa obra Também ainda da rodovia um pouco mais adiante O trecho entre Jacinto e Praia Grande Cujas obras de pavimentação né, pararam Pararam mesmo né, No final do ano passado Vai falar na entrevista sobre esse assunto E ainda a federalização da SC-285. Nos concedeu entrevista, é, no, conversou com a nossa reportagem, sempre muito solícito, o secretário GR Comper, e é essa matéria que você acompanha agora aqui no programa. De quarta-feira, o 13 de setembro, reportagem da Rádio Araranguá, as margens da SC-108, entre Ermo e o município de Jacinto Machado. Encontramos aqui, conferindo o resultado da manutenção recentemente feita pelo governo do estado de Santa Catarina, o secretário de infraestrutura, Jerry Comper, atendendo a reportagem da Rádio Aranguá.
10: Boa tarde, conferindo o trabalho. Boa tarde, primeiro, da alegria de poder estar levando a informação a todos que ouvem a Rádio Araranguá, a todos os ouvintes, uma satisfação, uma alegria, um orgulho muito grande a gente poder estar falando com todos vocês. Santa Catarina levada a sério, como o governador Jorginho determina, o programa Estrada Boa, e nós estando é, já verificando, vendo o trabalho que a gente vem realizando por toda Santa Catarina, e não é diferente aqui no sul do estado, principalmente aqui na SC-108, entre Jacinto Machado e Ermo, a revitalização, o micro- investimento já implantado aqui, agora nós precisamos só das pinturas, no, no momento certo para fazer a pintura, colocar a sinalização devida, esse é o trabalho que nós vamos fazendo por toda Santa Catarina, mas em especial aqui no nosso sul do estado, que muitas obras temos e muitas obras irão acontecer na região do sul do estado. Essas ações serão frequentemente realizadas, secretário? O programa Estrada Boa, mais de 2.165 milhões, fruto de 1.5 de financiamento e 665 milhões de recurso próprio vindo de... É... É, um enxugamento que o governador fez de recursos nossos, do Caixa do Estado, onde a gente pode fazer economias e agora a gente está aplicando na, nas estradas, nas nossas SC. Mais de 5 mil quilômetros de estrada que nós temos pavimentados e mil a pavimentar e nós estamos é, fazendo um trabalho de cuidar daquilo que é nosso, cuidar das estradas de Santa Catarina, que a gente possa trazer mais segurança ao cidadão catarinense e não vai ser difícil diferente nos quatro cantos de Santa Catarina, em especial aqui no nosso sul do estado, esse sul que tanto produz, que tanto gera emprego e renda para o nosso estado, então, vocês podem ter certeza que o governo Jorginho Mello vai estar muito presente em todas as cidades aqui do sul do estado.
1: Secretário, desde já lhe agradecemos a atenção para com a reportagem da Rádio Aranguá, sempre muito solícito, passou agora aqui, está chegando o prefeito de Ermo, Paulinho de Vecchia, e também é, o vendo, é, lembro, lembro da seguinte questão, da federalização da SC-285, que liga aqui os municípios da nossa região, futura BR-285. Hoje o governo do estado está a par dessa situação e como estamos hoje nessa questão?
10: É, nós temos provavelmente não é, essa quinta, que amanhã, na próxima quinta com o ministro nosso que é do partido no qual a gente representa em Brasília, para tra tratarmos de várias demandas de Santa Catarina, e entra em pauta essa questão que você colocou também, então eu, o governador Jorginho Melo, tanto nós como secretário temos é, a, a missão de fazermos mais e melhor pelo nosso cidadão catarinense e por isso é nós cuidando daquilo que é nosso, mas nós é, buscando do governo federal a parceria necessária para que a gente possa dar mais qualidade ao nosso cidadão catarinense e não só ao cidadão catarinense há tantos outros que vêm para o nosso estado, esse estado tão rico e promissor e a gente quer fazer a nossa parte, enquanto secretário podendo dar continuidade e celeridade aos processos que chegam enquanto secretário.
1: Agora sim para encerrar. S68, estamos aqui nela entre Jacinto Machado e Ermo, e entre Jacinto Machado e Praia Grande. As obras paralisaram no final do ano passado. O que que o governo do estado hoje pode falar?
10: Colocou como prioridade essa obra Tão importante Jacinto Machado Praia Grande, principalmente a ligação que nós temos é, com o município com o estado do Rio Grande do Sul nós temos os quênios, Santa Catarina é muito bela e o governador Jorginho Melo nos deu a determinação que continuássemos trabalhando forte para deixar tudo redondo, logo logo o governador vem para darmos o reinício nessa obra tão importante que é de Jacinto Machado a Praia Grande. Ainda nesse ano? Com certeza esse ano ainda.
1: 18 horas e 21 minutos, 18 e 21, comentando a, a pavimentação, né? a revitalização da SC108, ele que lá esteve, foi às suas margens que conversou com a reportagem da Rádio Aranguá, o secretário de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina, Jerry Comper, ali pertinho né? do, do limite entre Ermo e Jacinto Machado, também ainda falou da situação da SC, a mesma rodovia, um pouco mais adiante, SC-108 entre Jacinto Machado e Praia Grande, as obras pararam no final do ano passado por uma questão de, de reequilíbrio financeiro, a empresa pediu né, para que fossem é, aplicados mais, alguns milhões de reais, mais de 20 milhões de reais a empresa CETEP que estava trabalhando ali na pavimentação e o governo do estado resolveu parar é, com a negociação, parar a obra consequentemente e, e ainda também mencionou a federalização da SC 285 que liga é, Timbé do Sul a Turvo, Turvo, Ermo Ermo a Araranguá, sobre esses quatro assuntos, esses três assuntos aliás, falou o secretário Jerry Comper, é, a reportagem da Rádio Araranguá. E agora temos aqui na ponta da linha, ele que chegou ali também para conversar com o secretário, prefeito de Ermo, Paulinho Delavecchia. Boa noite, prefeito.
12: Boa noite, Alain, boa noite aos ouvintes da Rádio Araranguá. Uma satisfação imensa estar conversando com vocês ao vivo.
1: Saldo positivo da visita do secretário?
12: Com certeza. É, ontem a gente foi informado da visita do, do, do GR, que é a nossa, a nossa MESC, né? principalmente é, a, nas, nas rodovias, onde o governo do estado está fazendo esse belo trabalho de revitalização, foi feito tapa-buraco, foi tirado aquela camada que estava ruim, depois foi passado esse micro-asfalto e agora a gente vê aí chegando no município do Hermes e a gente fica muito feliz em estar tá melhorando aí essa, essa malha viária e o, e o secretário aí juntamente com o Ademir, que trabalha aí na infraestrutura e cuidando das rodovias, está dando uma, uma atenção especial juntamente com o nosso governador Jorge Mello
1: agora ali também nessa rodovia será feita a sinalização vertical e horizontal, né, prefeito?
12: Com certeza, eles sabe que que a rodovia precisa, né? A gente, a gente tem uma, um fluxo muito grande nela né, de veículos aí, principalmente de Machado a Ermo, e depois aí é, no, até, o, até o município do Turvo aí, com a, essa federalização da 285, do Ermo, a Sanga da Toca. Então a gente sabe quanta melhoria que vai ser investida nessa nessa estrada e a gente fica muito feliz em estar vendo o governo do estado cada vez mais atuante, aí, na, principalmente nas nossas estradas.
1: Agora, prefeito, perguntei ao secretário sobre a questão da federalização da SC285. Um assunto que eu sei que o prefeito é muito envolvido. É, buscando para que isso se concretize tão logo que seja possível, né? uma vez que teremos em breve a, a ligação com o, os campos de cima da Serra no Rio Grande do Sul através da Serra da Rocinha em Timbé do Sul e aquele fluxo de veículos vai vir para cá, sendo necessária aí uma remodelação muito grande na nossa malha viária desde Timbé do Sul, passando por Turvo e até Araranguá. Esse assunto é, lhe preocupa bastante, como também é o prefeito Sandro, prefeito Betinho, prefeito é, aqui de de Araranguá também, César César. O secretário Jerry Comper falou que este tema eh, será trazido à baila na semana que vem numa reunião com o ministro eh, dos transportes lá em Brasília. Essa informação o prefeito eh, tem mais alguns detalhes sobre ela?
12: Então, a informação prossegue, a gente tem essa audiência, essa reunião no dia 20, eu acredito que é dia 20, no dia 21, se eu não me engano, mas eu acho que é dia 20, às 14 horas, lá com o secretário, né? Então é importante a gente estar tá muito preocupado com toda essa situação, porque a gente sabe que logo, logo a Serra da Rocinha será finalizada, a gente sabe que logo, logo vai ser federalizado aí a 285, então a gente está muito preocupado com esse movimento a gente quer um crescimento do município, mas a gente sabe que vem um movimento muito grande aí, descida da serra, quando vem esse fluxo de veículo, a gente quer aproveitar, claro, ao máximo todos os benefícios que uma, uma rodovia é, transcontinental é, pode trazer para o município do Emo. A gente sabe da riqueza, mas a gente também sabe do tamanho, do peso, do risco, do perigo e a gente tem que pensar muito em segurança, principalmente para os nossos habitantes aqui no município do Emo. Então, a gente, tem, a gente vai relatar... Do que, do que realmente importa para o município do ano, que quer saber se futuramente vai ser feito um desvio, se a gente vai começar a pensar nisso, a gente vai começar a conversar, e, então tudo isso aí vai começar a aparecer daqui para frente nos assuntos das reuniões, aí, principalmente dessa federalização.
1: O governo do estado, obviamente, ele é diretamente interessado nesse assunto e está envolvido no processo. É o próprio secretário Jerry Comper que vai representar o governo Jorginho Melo lá em Brasília?
12: Sim, com certeza. A gente vê o secretário aí bastante envolvido né, em, em, em ajudar o governo do Estado e, e também o governador Jorginho Melo muito envolvido em desenvolver a nossa região, principalmente a nossa região da MESC, da MESC, por isso que a gente já vê esse envolvimento. Mais uma visita essa semana aí à MESC governador vai estar aí provavelmente na sexta-feira, assim como a secretária de saúde, Carmen Zanotto, é, entregando, inaugurando os leitos aí dos hospitais da nossa região, então a gente fica muito feliz em estar próximo ao governo e o governo próximo aos nossos municípios.
1: Muito bem, prefeito, quando tiver é, mais informações sobre este e outros assuntos inerentes ao nosso vizinho e amigo município de Irma, nossa programação sempre está aqui à disposição. Tenha uma boa noite, muito obrigado.
12: Obrigado, Alaô. Obrigado a todos os ouvintes da, da Rádio Aranguai. Fiquem todos com Deus.
1: Prefeito Paulinho Della é do município de Ermo conversando aqui com a gente. Agora são 18 horas e 27 minutos. O nosso destino será um intervalo comercial. Na volta, tem aqui a nossa conversa do dia. 18 horas e 35 minutos, 18h35, estamos de volta com o nosso dia em notícias, sempre com o oferecimento de Angelone Aranguão de todo dia a dia de super promoções, super ofertas para você. Januário Máquinas, Força, Potência, Durabilidade, a Economia confiabilidade que a sua terra precisa tá lá na linha de produção da Januário Máquinas, 26 anos de respeito ao homem do campo. A Januário utiliza matéria-prima de altíssima qualidade, modernos processos de fabricação e o mais importante, uma história de respeito e compromisso com o cliente no mercado de reposições de peças agrícolas nacional. Com essa visão, a empresa e seus colaboradores caminham rumo ao objetivo: a satisfação total dos seus clientes. A impru Novari vem ao longo dos seus mais de 15 anos de existência investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. Solicite um atendimento no 3537 9078 e 3537 9081. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Bota casual lazer, bota infantil, calçado antiderrapante, bota de PVC e muito mais, também com a gente a Trentino Ram, é verdade, a sua concessionária Ram para toda a região tem a Rampage, a Classic e a 1500, todos os modelos das caminhonetes da Dodge Ram comercializadas né, lá na Trentino Ram. Em Criciúma. Em Criciúma, mas qual é o endereço? Calma, calma que eu já vou passar para ti. É, tá aqui, ó. Tá aqui, Avenida Centenário, 6815, Nossa Senhora da Salete, é o bairro Criciúma Santa Catarina. E o telefone? Tem telefone da Trentino RAM? Ah, mas é claro que tem. É o 48 3801 10 35. Tem WhatsApp? Tem também. 48 991022352 02, 23, 52. Já te imaginasse, hein? de Doge, hein? Passeando por aí? Que maravilha, hein? 18 h 37. Agora no programa, a nossa conversa do
0: dia. A conversa do dia.
1: Ô, Lucas Casagrande, já te imaginasse com uma doge de daquelas daquelas gigantesca aí na sua garagem.
10: Hein? Boa noite. Boa noite,
13: boa noite Lauro. boa noite a todos os ouvintes da, da rádio Araranguá. É, na minha garagem não dá.
1: <risos> Mas cabe uma reforma, né? Cabe, cabe é, uma é, reforma. É,
13: tem que fazer uma reforma. Hum, hum. Mas vou... Eu só tenho um problema com essas caminhonetes. Né? É. Qual o, é o banco, problema? O
1: né? ah
13: o banco não financia para mim tudo isso
1: ah pensei que não era macio o suficiente <risos> não,
13: não. Nossa, mas deve ser macio não.
1: deve ser uma maravilha né? deve, deve ser deve ser
13: uma maciez uma loucura né é
1: não tinha não tinha visto essas caminhonetes por aqui ainda e não, bastante, nos né? últimos meses o pessoal principalmente né aí do agronegócio os empresários têm comprado bastante né tem surgido bastante exemplares da, da Dodge Ram aqui na região
13: particularmente tá, Laura Aí é uma questão, vai muito de, de gosto, né? Uhum. Pessoal, particularmente, eu gosto muito de caminhonete. É, eu, também eu gosto. Lucas, gosto muito de caminhonete. Caçamba e tal. Uhum. Né? Uhum. Não sei se compraria, porque o meu uso não, não meio que não justifica isso, né? Sim. Mas, é, particularmente, eu acho muito bonito. É bonito. E, né? e, e quanto maior, mais, na minha opinião, repito, Quanto maior, mais bonita. Certo. Então, para mim, há uma evolução nas caminhonetes, elas cresceram
1: ultimamente, né? Sim. Para quem são estava acostumado, 30, lá, lá lá algum tempo atrás, com as F1000, D20, depois S10, Ranger, e hoje nós chegamos é... aí, né, na, na, na RAM.
13: Na, na RAM, é, então, sim, são belíssimas máquinas. Eu, 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 se eles me convidarem para um test-drive, eu topo, viu? É.
1: E chama a atenção por onde passa, né? Você passou aqui o cara é... já olha, ó, passou uma Dodge Ram só,
13: só não sei se eles seriam malucos a ponto de confiar a mim uma caminhonete dessa, né?
1: É um Eis suje um sujeito confiado. <risos> <risos> Porque, Lucas. É.
13: Não, não sei, eu ia, eu ia arredondando ela aos pouquinhos, né?
1: Ah, é, que nada. Ô, ô Lucas, e o que mais chamou a atenção <risos> aí nessa quarta-feira? Além disso?
13: Além da. Além da, da Dodge Ram É. <risos> Não, tivemos é genial, a visita do
1: secretário, a, a, a entrevistei ele, a, a, a estava lá já, na... vamos,
13: já vamos falar sobre isso que eu quero ouvir. Lá, lá ouvir na rodovia de
1: Jacinto Machado, mas o que, é que tem mais aí?
13: Meu computador acabou atualizando, eu queria ter visto essa entrevista, acabei não, não conseguindo ouvir. Quero hum. ouvi-lo sobre, sobre essa entrevista para tirar algumas dúvidas também daqui a pouco.
1: Quer depois. começar por aí ou tem outro assunto?
13: Não, eu quero começar pela entrevista do vereador Douglas Michels.
1: Pois ele é. Ele veio ao
13: programa hoje e não veio para falar sobre política, ele veio para falar sobre a sua atuação parlamentar. Hoje a Câmara de Vereadores realiza mais uma sessão e, dentro desta sessão, nós teremos aí a aprovação. Vai ser aprovado, né? Eu já falo aprovação porque ninguém vai votar contra uma moção de reconhecimento, né? Ao núcleo dos jovens empreendedores da CIVA. E aí conversa vai, conversa vem, núcleo faz isso, núcleo faz aquilo e tal, vai daqui, vai de lá. Douglas, como é que isso apareceu e tal, pá, conversa vai, conversa vem e ele... Me, me larga assim, olha, o que mais nós teremos nesse mês? A gente sempre busca né, alguma coisa durante entrevistas de novidade ou algo do tipo. E o Douglas o seguinte, olha, eu quero dizer uma coisa aqui, viu, Lucas? Saiu aí na semana passada uma notícia e uma notícia de que, no, de que eu estaria... Também poderia ser um dos vereadores que iria mudar de partido. Isso está acontecendo com alguns vereadores, alguns vão mudar na janela, né? A gente terá uma movimentação bastante grande na janela... E, e o Douglas, o seguinte, olha, saiu essa notícia. E eu quero dizer que eu fui convidado, sim, para ir para partidos da, da base, recebi convite, mas a minha decisão é por permanecer no PP. Sou candidato... Aí, não, brincou depois? Né? Sou pré-candidato. Hum. Né? No momento, porque por, por uma questão legal, né tem que esperar a convenção homologá-lo na a condição de candidato mas sou pré-candidato a vereador pelo PP, pelo Partido Progressista, que é o meu partido, sou fiel, sou firme e tal, e bateu o pé. Só sou, estou no PP, vou ficar no PP, vou disputar a eleição no, no PP. Por que, que eu começo por esse assunto hoje, ela Porque a gente está vendo aí muita movimentação no cenário político, né? É, aqui em Aranguá a gente vai ter aí quatro, cinco, seis mudanças de vereadores, uma movimentação bastante intensa. Do, dos vereadores em Aranaguá, cada um buscando, né, a agremiação a qual se tem maior afinidade, a qual entende que terá uma eleição mais mais facilitada ou mais viável, né? E cada um faz a conta que acha que deve fazer visando já a eleição do ano que vem. E, e o vereador Douglas é, sacramenta isso. Olha, eu não vou fazer esse movimento. Eu vou ficar no PP. E depois, óbvio, a gente abre o leque para discussão sobre formação da chapa, ele afirmou que o PP tem já feito reuniões é, com, com a chapa de vereadores, né, com aqueles que estão na condição hoje de pré-candidatos a, a vereador já tem, já tem uma lista, enfim, com 16 nomes, é, essa lista pode, pode aumentar para lá no final ela ser afunilada, e, e o PP tem conversado com algumas pessoas né, com relação à disputa majoritária. E, e o vereador Douglas disse o seguinte, olha, a gente tá, tem uma conversa muito próxima com o, com o PL, da Andressa Ribeiro, né, da, que, que deve ser a... Hoje está na condição de pré-candidato a prefeito, e o PP e o PL provavelmente estarão juntos na próxima eleição. Um deve ser candidato a prefeito, outro deve ser candidato a vice. Quem do PP? Ah, tem um monte de nome. Opa, isso,
1: essa informação não tinha surgido ainda.
13: Aquela, aquela coisa, né? Ah, tem um monte de nome. Tem o ex-prefeito Mariano, tem o Marcio Tubinho, tem o Saço tem o Dionei, tem, tem... E ele citou que tem três empresários. Diz que tem três empresários... Eu ainda brinquei na entrevista, eu não vou te perguntar quem são porque tu não vai falar, né? Então eu não vou perder meu tempo perguntando, né?
1: E fora tentar, do né?
13: ar inclusive perguntar: é, pergun tá, vem cá quem são, é, Vamos ver aí tá. e tal, não, sabe, tem que esperar, não dá para falar é. e tal. É, então te teve tudo isso, né? E, e é uma é um partido grande que deve né, fazer vereadores na, na próxima eleição, deve deve conseguir eleger aí né, alguns vereadores. E o Douglas é né, um dos que está aí na, na relação dos que estarão disputando eleição pelo PP. Ah, se vai se eleger, se não vai se eleger, se foi um movimento acertado. Se foi certo ou se foi errado, Loura, só depois da eleição para a gente dizer, né? a gente afirmar se o Douglas acerta ou se erra para buscar né essa recondução a uma cadeira na, na Câmara de Vereadores. Por falar em movimentação política... Agora, a... Douglas,
1: só, só um parênteses, realmente não, não. chama... Eu não tinha ouvido ainda essa questão do, do PP com o PL.
13: Não, não, está está... No bastidor, está bastante... No bastidor, bastante mas distante. assim,
1: publicamente?
13: Não, mas isso é uma coisa que se sabia que estava acontecendo. Hum. né é, Não é ainda sacramentada uma, uma coligação, não é algo ainda definitivo, mas é uma conversa que tem acontecido. Sim. Até porque, assim, se a gente olhar aí para o mapa dos partidos políticos de Araranguá, né, aqueles considerados mais tradicionais Você já tem mais ou menos uma posição De quem é a situação e quem é a oposição E como hoje você tem uma situação né, Com um número muito grande de partidos Que está né, a administração do prefeito César e do Vicitano Que deve repetir a chapa né, na, na, na disputa do, do ano que vem Está é, agregando nomes, agregando partidos Enfim, está tá construindo também né, a sua base sólida Para disputar a eleição e, ao outro lado, cabe fazer o mesmo. né? Cabe buscar a construção do seu espaço, a construção da, da sua chapa. É, se fosse para fazer uma aposta hoje, se fosse para fazer uma aposta hoje, acho que a condição principal hoje é do, do PL ter a, a candidatura né, da, da Andressa e do, do PPC deu o vice. né? Acho que é hoje, hoje mas política é muito dinâmica, Hoje acho que é a tendência.
1: Até porque o PP não trabalhou nenhum nome né, nesse período, né?
13: É, o, o Márcio Tubinho, o Lucas falou sobre isso também na, na, na entrevista. O Márcio Tubinho disse, tem dito: o mandato dele encerra em novembro, né? De presidente do PP, e ele tem dito que quer sair em novembro com o pré-candidato definido. Ele quer ter o um nome para trabalhar na rua, né, O, o pré-candidato. Agora vamos lá. O outro lado está é, buscando partidos, está buscando vereadores, está construindo as chapas. Tá? É, se o PP ficar nessa de, ah, vamos ver quem vai ser, quem não vai ser o candidato, a hora que lançar o candidato está todo mundo com compromisso já. Né? Sim. Então, obviamente que visando a ele esse ano que vem, o PP tem que acelerar talvez esse processo. Né? O que se sabe com relação ao ex-prefeito Mariano, né que ele tem feito é, negócios particulares né? em, um, em um outro estado, está envolvido nesse projeto, o Douglas disse isso também na, na entrevista, e que e pediu aí alguns dias para ter uma definição, enfim, para ter uma posição mais é, mais firme com relação à disputa aqui em Araranguá.
1: E aí cai num outro assunto que nós comentamos aqui ontem, as proximidades entre os partidos, né? Mencionando aquele caso lá de Rio do Sul. Não tem lógica, né? Por exemplo, aqui do lado, o PL vai estar com o MDB, em Sombrio, provavelmente. Provavelmente. E aqui em Araranguá vai estar do outro lado, vai estar com o, o PP. Essa é a grande possibilidade atualmente, né?
13: É, é isso, o pessoal vai, vai trabalhando. E assim, ó, eleição municipal, ela é uma em cada município. Então, Sim. É, não esperem que a posição PPPL, por exemplo, em Araranguá, que hoje conversam. E eu digo conversam porque não há nada sacramentado ainda, né? Embora a gente, é, acabei de falar, acho que se fosse fazer uma aposta hoje, acho que, é o que vai acabar acontecendo. Uou. Mas tem muito tempo, tem mais de um ano ainda até, a, de fato, a eleição, né? menos para as convenções, mas até a eleição tem ainda, falta ainda um ano. É, mas isso pode ser diferente, por exemplo, se aqui em Aranguá é assim, pode ser diferente no Arroio, pode ser diferente no Meleiro, pode ser diferente no Sombrio, pode ser diferente no Maracajá. As coisas podem ser diferentes nos diferentes municípios. Por falar em movimentação política, ex-governador do estado, Carlos Moisés, estará amanhã na cidade de Araranguá. Ele vem na condição de presidente estadual do Republicanos, né, que aqui em Aranguá é presidido pelo Marco Antônio Mota, o, o Motinha, tem reunião amanhã pela manhã no gabinete do, do prefeito César para tratar de política, falar de política, né? ele vem na condição de presidente estadual do partido para tratar da, da composição dos republicanos com, com, com a atual administração, né? com o prefeito César, com o visitano, enfim enfim, né? para conversar sobre isso e depois vai fazer uma visita a algumas obras em que na condição de governador, né? até o final do ano passado, ele destinou recursos. Eles devem estar Aí é, no Calçadão de Araranguá, devem estar na Praça de Luz, devem visitar o Bom Pastor, enfim, devem visitar essas obras, essas obras mais centrais. Não sei se vai dar tempo, por exemplo, de ir na ponte. Né? Acho que essa é uma... Deveria é, começar obra... por lá, né? É, essa é uma obra que precisa ser desencravada ainda. né? E aí eu entro na questão da entrevista do secretário Jerry Comper. Eu vi uma matéria no portal, ele falando sobre a SC 68 entre Ermo e Jacinto Machado, é, mas eu tenho perguntas aqui, e Jacinto Machado, da Praia Grande, e a Quarta Ponte?
12: Perguntei para ele.
13: e, e, e né? São algumas questões que eu quero ouvir sobre isso.
1: Perguntei sobre a questão Jacinto Machado, é, Praia Grande, segundo ele, o governo do estado está parando as arestas e a obra recomeça ainda esse ano, ainda esse ano, já combinaram com a CETEP? É, é a principal interessada, junto do governo do estado, né?
13: Não, não é a principal interessada, mas ela tem questões a serem resolvidas, né? Sim, e
1: para ele dizer que vai começar é porque a CETEP está no meio da jogada. Não vai querer é fazer a, uma outra licitação última... de setembro até dezembro, né, por exemplo.
13: Não, a última manifestação pública que, que eu ouvi, pelo menos, foi o deputado Zé Milton, e o deputado Zé Milton disse o seguinte a Secretaria de Infraestrutura está encaminhando uma licitação para a compra de pedras para a obra, hum. porque a ideia é trocar o material de, de brita né, da, da base por pedras maiores, por uma questão técnica, e que isso faria com que o reequilíbrio financeiro caísse de forma significativa. E a, a, a informação do deputado Zé Milton, à época, e isso deve ter aí os seus 30 dias, era do seguinte, o, se a CETEP não, não topasse a nova proposta do Estado, assim o contrato e faz licitação de novo. Se ele está dizendo que inicia a obra esse ano...
1: Obviamente que essa possibilidade não existe. Ah, bom.
13: Entre obviamente <risos> e, e certeza, eu fico eu aguardo a certeza.
1: É, não vai ter tempo hábil para esse processo acontecer, até o mês de dezembro no mínimo. né? Mas também consultei a assessoria do deputado Zé Milton sobre esse assunto e não obtive resposta ainda. E sobre a federalização da SC285, na verdade é SCT285, é, de Timbé do Sul a Turvo, Turvo a Ermo, Ermo, Conversei com o secretário também sobre esse assunto. O que ele respondeu? Olha, semana que vem e depois o prefeito Paulinho, numa entrevista que nos concedeu aqui ao vivo, logo depois da entrevista gravada, comentando a visita do, do secretário Jair pelo prefeito Paulinho de Edmo, confirmou, realmente é semana que vem, vai acontecer uma reunião em Brasília, em Brasília, é, para tratar, dentre outros assuntos de interesse de ambos, do Governo do Estado e do Governo Federal, também sobre a federalização da SC-285. Porque eu muito me recordo naquela reunião, naquela vistoria que teve as obras lá na Serra da Rocinha, provocada pela deputada Giovanna de Sá, questão de 30 dias atrás, foi colocado pelo engenheiro do DENIT, essa questão da federalização urgente, urgente uh, nesse trecho e que existem hoje no governo eh, federal eh, duas rodovias que têm a intenção de federalizar uma lá na no trecho mais ao sul da BR-163 lá no oeste de Santa Catarina e este da 285 aqui no nosso extremo sul catarinense depois o representante do governo catarinense eu não me recordo agora na oportunidade quem era lá Vai naquela junto. naquela reunião provocada pela Giovana de Sá, disse da nossa parte, se o governo federal quiser, nós vamos nos comprometer também e, e favorecer esse, esse processo. Então, tudo está convergendo para que, de fato, aconteça. Agora, o governo do Estado vai ter bala na agulha para utilizar agora? Por quê? Não. Vai ter que fazer é, vai ter que fazer acostamento em toda a rodovia. Sem isso, o representante do DENIT disse que não, o governo não assume não, a não, rodovia. Não. Bom, tem que fazer o acostamento. Na, Outra na, coisa, na. tem que fazer o contorno de ermo e tem que fazer na. o contorno de turvo. Foi o que disse o representante do Dente, porque eu estava lá. Que
13: foi, o que foi dito, aquela oportunidade, é que o governo teria que fazer o projeto disso. Não
1: fazer a obra. Não, não, não é fazer. fazer a obra.
13: Não, fazer o projeto. Não a obra. Teria que entregar um relatório do que tem na rodovia, qual é o tamanho, a extensão... Hum. É, qual é a base, e o governo de estado teria e consultaria os municípios, inclusive para isso, né, para fazer o projeto. Aí a obra né, seria com o governo federal. E pelo menos foi isso que foi dito na, naquela oportunidade.
1: Tá. Eu entendi outra coisa. Mas o prefeito Paulinho disse que essa reunião vai acontecer semana que vem, e que as chances de o um processo realmente se encaminhar são consideráveis. Sobre a ponte do, do rio Araranguá, confesso que nós estávamos lá debaixo de chuva, na, na beira da rodovia e não deu tempo de perguntar para o secretário.
13: É, não, a vinda do secretário sempre é importante, né? até porque a gente tem a infraestrutura, é obviamente uma das principais pautas, né? uma das principais necessidades da, da região. Então sempre é importante receber o secretário de infraestrutura é, agora, claro, né? tão importante quanto recebê-lo é ver as suas ações, né? ver ver, a, ver sair do papel essas medidas. Acho que essa revitalização da 108 entre Jacinto e Ermo ela é importante. Acho que a gente tem aí outras tantas né? revitalizações que também são necessárias. E aí eu incluo, inclusive, a 447 entre Aranguai e Balneário Rui do Silva. Né? Ela segue uma estrada que precisa que o governo do Estado olhe para essa estrada, busque o projeto que está lá, o projeto já tem, o projeto já existe, é só atualizar o orçamento, busca, atualiza, vê, inclui, tem o programa Estrada Terra Boa agora, né? Então, Sim. inclui essa estrada nesse estrada esse programa. Estrada Boa. É Estrada Boa, desculpa, e para revitalizar, porque realmente tem uma necessidade bastante grande aqui na, na 447, entre Ararangua e Balneário Rua do Silva.
1: Muito bem, 18h55, ô Igor Klaus, já acalmou a, a Nicole lá, né? <risos> tem aquele recado do Saulo, Pode colocar.
14: Olá, boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham, né? Eu quero dar para você esse recado espetacular que é o plano de assistência familiar Santa Terezinha. Porque este eu recomendo. porque você paga uma mensalidadezinha pequena e com o desconto que você vai ganhar no comércio local, e essa é uma das vantagens para você e para sua família, não é só para uma pessoa, é para sua família também você já praticamente paga a sua mensalidade, né? E tem muitas outras vantagens que o pessoal do Carlos pode explicar para você. Liga lá, 35220814, fala com a equipe do Carlos e você vai fazer um grande negócio. Eles vão explicar tudo o que o plano tem, todas as vantagens e você vai ver que realmente é um grande negócio que você vai fazer na sua vida, viu? Eu recomendo. E claro, tem também o plano de assistência funerária, que é que você pode escolher pelo funeral convencional ou ainda pelo, pelo crematório. Mas aí é uma coisa que a gente nem quer falar, é um direito que você também adquire juntamente com o plano. Liga 35220814, fala com o pessoal do Carlos, você vai fazer um grande negócio. Plano de assistência familiar Santa Terezinha, esse eu recomendo. Um abraço.
1: Tá, obrigado, seu Saulo Machado, gozando de merecido período é, de férias. Ô, Lucas Casagrande, o que será destaque amanhã no seu programa?
13: Então, Alô, no programa de amanhã, deixa eu me valer da minha, da minha cola aqui, que a memória às vezes já não ajuda mais tanto. No programa de amanhã a gente trata da questão da inauguração dos 10 leitos de UTI, né? Pediátricos lá no Hospital Dom Joaquim. Na sexta-feira o governador do estado estará em Sombrio. Na sequência ele vai a Cris Chuma Ou oh, mais gosta vem... de
1: Sombrio, governador, hein?
13: E depois... Ah, pois é. E parece que almoça lá, viu? mas também não tem essa confirmação ainda e depois vai a Cristiúma e volta para Forquilinha, Maracajá enfim, para a inauguração da usina e a, a, esses 10 leitos de UTI pediátricos eles estarão sendo implementados também por é, com auxílio né, de emenda parlamentar do deputado Daniel Freitas então converso com o deputado Daniel Freitas assim como também converso com o Andressa Ribeiro que é gerente de saúde, né, para a gente falar sobre essa estruturação da saúde aqui na, na região ainda amanhã eu converso com o prefeito Aníbal Brambila sobre a inauguração da usina e, claro, né, teremos as informações, aí o boletim da Câmara de Vereadores de Araranguá, que acontece daqui a pouquinho, às 19 horas sessão na Câmara de Vereadores.
1: Tá certo. O... Tá aqui. Ah, muito bem. Olha só. Não, o ouvinte participando aqui, perguntando uma coisa ou outra aqui. Não, deixa isso aqui para para depois. Falando em ouvinte, curtindo a nossa, nossa live lá, o Diego Ulisses, o Mazinho Silva, também ainda, Nadir Machado, o Miro Borba e o Valdeci Batista de Carvalho. Tem o Colorado hoje, ganha ou perde pro São Paulo?
13: Ah, não sei, joga muito desfalcado, né? Tenho minhas dúvidas. É? São sete desfalques, né? A gente teve uma situação aí, interessante na, nos jogos da seleção, né? Hum. Equador pegou o Uruguai, né? Sim. O Equador e Uruguai se enfrentaram, e teve pênalti pro Equador. Cobrador de pênaltis do Equador, atacante Enner Valencia, do Internacional. Goleiro da seleção uruguaia, é Sérgio Rocher, também do Internacional. Resultado. A seleção, a resultado, deu bateu pra fora o Valencia. Bateu pra fora. <risos> deslocou o Rocher, mas bateu pra fora. Então é. todo mundo perdeu no, Eu acho que todo mundo perdeu no pênalti.
1: É, mas no jogo o Equador venceu o Uruguai.
13: No jogo. Pra sorte do Ener Valencia, mas não foi ele que fez o gol, não. Viu? É. Teve o pênalti, não foi ele que fez, não. Hum.
1: Então tá bom. O Lucas Casagrande, por enquanto, muito obrigado, um abraço, boa noite e até amanhã.
13: Um abraço, até amanhã.
1: Lucas Casagrande com a gente na conversa do dia encerrando o nosso dia em notícias, sempre com o oferecimento de Angelone Ararangon, de todo dia a dia de super promoções, super ofertas para você. Januário Máquinas, força, potência, durabilidade, a economia que a sua terra precisa está lá na Januário Máquinas. Ainda a Impro, conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos e a partir de hoje aqui com a gente também a Trentino Ram, a Avenida da Centenário 6815 Nossa Senhora da Salete Criciúma Santa Catarina telefone de contato 3801 1035 a Trentino -Ran. Um abraço para você obrigado pela sua audiência amanhã a gente volta nesse mesmo horário boa noite e até lá
0: O Dia em Notícia de segunda a sexta às quatro da tarde